1: Bienvenidos sean, queridos amigos del Choro, el Choro por las Tardes, a través de elzoromatutino.com, radiodesafío.mx, nuestras redes sociales oficiales, ya sabe, estamos bajo el nombre que usted conoce desde hace casi 18 años, el Choro Matutino, en todas las redes sociales, particularmente a la hora de la transmisión, los esperamos en YouTube y en Facebook, donde nos escuchan, nos ven, nos comentan, etcétera, 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 así que bienvenidos sean, también a través de nuestra aplicación, Recuerde que si tiene sistema Android puede descargarla y ahí escucharnos y estar bien informado las 24 horas del día Le seguimos reiterando, aproveche que es gratis porque próximamente el señor Arrece da las condiciones económicas del país Ya quiere venderla, empezarla a cobrar, así que ahorita que está distribuyéndose de manera gratuita, aproveche Señora Arrece, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Qué pasó señoritarias? ¿Ya abriste tu cuenta de TikTok o todavía no? No, no, bailo ¿No? yo no, Manolo. nada más es para bailar. TikTok. Ya te dijimos que Vladimir Putin enseñó su torso y ah, así, su outfit del dije, día. Podrías hacer ese tipo de cosas. Putin, cabrón. Ya te dije, cabrón. ¿Cómo estás? Bien. De humor. No, bien, ¿eh? Normalmente. Con peligro de que abandones la cabina de nuevo esta semana, no, no, ¿o no no? no? no, no, no. Es que no, viste a nuestro colaborador de hoy y también pusiste cara fea. <risa> no, o sea, no, no, no lo viste con mucho agrado. Esto
2: de morena,
3: me tienen, cabrón. <risa> no, ya me iba a salir. Ya me iba a salir.
1: <risa> Qué feo anfitrión eres. Jorge Toledo, ¿cómo <risa> sí, te va? La verdad, Muy buenas pero... tardes. Muy
4: buenas tardes, Viri, a ti, al auditorio, a Juanjo. Uh -huh. eh, la verdad es que con el gusto de estar de nuevo por acá, habíamos andado. Nos abandonaste un rato, Jorge. Sí, 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 un ratillo anduvimos por ahí desconectados en campaña. pero ya andamos en campaña. Eh, no, no no todavía no todavía no andamos en campaña pero, pero pues no lo
1: hagas sin cumplir sus procesos <ríe> internos, no, porque sí. lo puedes meter en problemas no
2: te, okay. te inscribiste si 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 no estuvieras que, que estás precandidato está, sí, a algo registrado. no como aspirante como aspirante, de, es aspirante un, así es sí, a una sí, sí. diputación federal a
4: la federal sí 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 en qué distrito en el 1, aquí en Cuernavaca ay güey sí 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 aventado no por Morena así es. pero aquí va coalición no, en lo no. federal estamos...
1: Ah, no, en lo aparte, federal no. Aparte. Es federal, ¿qué bueno. Recuerda que no tienen ya partido. No, no. Así es.
2: Las pirañas allá no pueden. Solo son pirañitas todavía. Así es. Así que
1: no tiene por qué caerte mal porque no va en cuenta. pero esto es Morena, ese
2: Mario Delgado y la otra amiga de él que aquí venía, que era otra chingona, la secretaria, ¿cómo se llama?
1: Sí, Clali, sí. Sí, amiga de él. A ver si cuando nos enlacemos con ella le disculpen. Claro que le voy a decir,
4: enlázame Ya está, ya estaba invitada a colaborar por acá, por ahí. Hasta la
1: invitaste, sí, a tener un comentario semanal
2: acuerdo con las pirañas no me gusta de
1: Oye pero bueno Jorge finalmente No te voy a
2: poner en el...
1: En, en, en,
2: en dilema, güey. Tranquilo, relájate, güey.
1: Pues no, pero eh, sí nos gustaría de entrada conocer, aprovechando que te tenemos, uh -huh. a ti te gusta que Morena, dada la uh -huh. preferencia electoral que según las encuestas tiene en Morelos incluso, ¿sí creerías conveniente que vaya acompañada de otros partidos al proceso electoral?
4: No, no, no. Uh -huh. Yo creo que... Otros? Lo, lo hemos dicho otro en, otros, uno, en otros eh, espacios y en otros momentos. Uh -huh. Yo sostengo que la... la la situación actual del partido responde a una omisión por más de dos años que hizo la militancia y la dirigencia. Estuvo perdida, extraviada completamente. En Morelos y a nivel nacional. Ah, ¿sí? Con este conflicto ah, mira, que se tenía, más, pues. con el conflicto que se tenía en la renovación de los órganos de dirección, Ajá. el partido estuvo ausente. Sí. estuvo eso y... Claro, sostuvimos que el presidente Andrés Manuel encabezó la cuarta transformación y sin es partido. El que ha aguantado sí, es el que ha sostenido. El de lomo. Ese proceso de transformación. Que Morena
2: esté donde está.
4: Y el respaldo popular de 30 millones de mexicanas y mexicanos tenía que haber estado canalizado dentro de un ejercicio partidista. No nada más el tema de la militancia se abandonó, sino que no se dieron la conducción de procesos de formación política muy mm -hmm. necesarios.
2: La chamba de un partido.
4: Y no tendríamos que estar. Eh, el discurso no tendría que estar siendo si tenemos que ir o no acompañados ¿no? Uh -huh. lamentablemente el discurso de un partido como Morena tendría que estar ya buscando generar agendas buscar uh -huh. qué es lo que hace falta para consolidar esta transformación sí, claro.
2: Claro. Pero
4: no has contestado a lo que te ha preguntado Viri. No, yo creo, no ya, ya dijo Yo que considero no. que la, la, uh -huh. el tema es el, el reforzar y fortalecer la militancia para no tener que estar en estos embrollos, ¿no? Uh
1: -huh. Comprometiendo así al es. partido en e ir obligado, igual y hasta con fórmulas, porque todo el mundo lo dijo, no ahora, desde la pasada, ¿no? Yeah. Que fue obligado para asegurar el triunfo de esta coalición con el PES. Claro, en 2018, claro, claro, el claro. mismo presidente lo ¿Ah? ha asumido así, Andrés ¿no? Manuel
2: quería que le sobrase y no que le faltase como en las dos anteriores. Así ¿eh? es. Y hay... Aún sabiendo cómo eran las pirañas, hubo que aceptar. Así es. Y, y lo, hace, lo, lo hicimos hasta con agrado. Uh -huh. Pero hoy ya las cosas son distintas. Claro. La 4T se tiene que consolidar ideológicamente. Por supuesto. Ya no es electoralmente, ideológicamente. Y estos, estas pirañas son
4: enemigos de la ideología de Morena. Claro, hay, hay dicho, una cabrón. hay una contradicción. Tú no eres de izquierdas. Hay una por supuesto. ¿Estás hay, en favor hay, del aborto? Hay una contradicción. Estás en favor de totalmente. la libertad de del tata de la de la igualdad. Estás. Nosotros estamos Entonces, cabrón, siempre a ve favor. Mira los anuncios
2: de las pirañas. Sí somos vida.
4: Sí, entusiasmo sí, sí. y alegría
2: como la Coca-Cola claro, cabrón,
4: esa, esa contradicción Entonces, es, es muy eh, lacerante en, un, en una dinámica ay, de transformación y, y creo que el pues tema es aquí moderno, es, es poder generar la organización suficiente para poder soportar estos cambios nosotros estamos en favor por supuesto de toda la agenda progresista que se ha marcado en la cuarta transformación Ajá. y insisto, yo considero que el tema aquí tiene que ver mucho con una omisión de parte de la militancia y de la dirigencia ¿no? o sea estar a la altura de la coyuntura es responsabilidad Responsabilidad de todas y todos.
1: Exactamente. Ese es el punto que debe entender tanto la militancia como la propia dirigencia, que es, creo, ahí donde ha faltado un poquito este pero haya, sentido. ¿no? Pero ahora Entonces, a mí
2: que no me vengan con rollos. Ahora hay otros intereses mezquinos, porque no son intereses de la 4T. Uh -huh. Son mezquinos de algunos dirigentes, incluyéndole a Mario, ¿qué?
1: Mario Delgado.
2: Mario Delgado. Ahí hay acuerdos. Acuerdos raros Ajá. porque no es por como en aquella ocasión, pero bueno va, tú tranquilo, relájate
5: <risa>
2: No, hemos
4: sostenido siempre, Juanjo, y me parece que es un debate muy sano y que Ajá. justo el que se toquen estos temas eh, abona mucho a la construcción de lo que estamos proponiendo como proyecto claro. Lo hemos dicho en, en muchos lugares también, Morelos le tocó pagar la cuota más cara de esa coalición, pero o sea, ya, en, en todos los niveles, pero ¿no? Ya y creo que eso no se puede repetir y para que no se repita justo debe haber proyecto, debe haber militancia y debe ah. haber eh, pues quienes levanten la mano y se echen igual que Andrés Manuel el proyecto al hombro, Exacto. digo si Andrés Manuel se ha podido echar el proyecto a nivel nacional al hombro, uh -huh. creo que deben salir esos cuadros que en su momento puedan dar eh, cuenta de cómo abonar y construir esa cuarta transformación desde sus territorios.
1: Por supuesto bueno, pues ahí está esta conformación en la que Morena pues creo que muchos en Morelos apostaban a que podría ir solo, enfrentarse a esta situación, incluso algunas pero, encuestas por ahí que están empezando pero a salir no es ir solo. que pueden tener un poco de credibilidad o no, dependiendo del partido al que pertenezcas o el dato que des de ti pero lo que sí está claro es que a Morena, respecto a las encuestas que veíamos en diciembre, hoy ya acompañado o con nombre de candidato, le resta
5: claro. ¿no? O Ahora. sea,
1: baja eh, algunos puntitos por su... y le va a
2: bajar más uh -huh. le va a bajar más, le va a hacer daño a, Morel, a Morena Morelos a Morena le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque es incongruente total. Es incongruente total.
4: Ya no, se... Y es que además el capital que existe en Cuernavaca y en Morelos Ajá. no es tanto Morena, es obradorista. Eso es algo que es, tiene, claro, tiene mucho punch, ¿no? Al, al eso, final de. Pero
2: caga que Mario. De... Bueno, a ver. Bueno, ya, pero ya. No, ya aburro yo también con este <risa> tema. No, pero es que es verdad. Oye, joder. Un tipo. Un conservador. Súper conservador. El, el, la cabeza visible de todo esto tiene nombre y apellido, se llama Argüelles, porque han sacrificado ellos todo porque Argüelles sea el candidato en coalición con Morena. Y hay cómplices en la Ciudad de México como Mario Delgado, que por alguna razón, que todo el mundo la desconoce, o por lo menos no es clara, está apostando a que vayan a huevo.
4: Eso es ofensivo para los obradoristas de Morelos. Así es ofensivo. Sí, no bueno, es que hay muchos vacíos. Desde que se empezó a judicializar el proceso de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, eh, se complicó todo. Ajá, ¿no? claro. Porque los procesos ya, quienes están como representantes actualmente, pues bueno, la legitimidad que pueden tener está ¿Debe? en duda. ¿no? ¿En, ¿En qué en partido era Mario Delgado?
2: El eh, PRD,
4: PRD. ¿Y antes? Eh,
1: PRDista, ¿no? recuerdo digo, Bueno, no sé, PRI. Bueno, el PRI también.
2: Como Beltrones.
1: No no
2: recuerdo su paso por el PRI,
1: sinceramente. Bueno, pero, ¿eh? pero, pero
2: vuelvo a repetir, joder. Mm. Es que todos los partidos tienen conflictos, ¿no? Porque en el, el Morelos sabemos que el PAN tiene una disputa interna. Uh -huh. Interna que, que va... Hay, el, el PRI trae disputas internas. Sí. Lo vimos con uh -huh. Guillermo del Valle tal, y tal. Y el PRD trae disputas internas. Lo de Morena va más allá. Porque lo de Morena nos toca los huevos a los morelenses. Así de claro lo digo, porque está perjudicando a todos
4: claro. el,
2: el tema de, de Morena.
4: Sí, 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 de acuerdo.
2: Claro, van a poner otra vez, van a intentar poner a otro que nos afecta a todos. Porque es así, como pasó con Cuauhtémoc, nos afecta a todos. Cabrón, no me jodan, no hagan eso, no sean criminales, luego no se laven las manos.
4: Sí, no, bueno, creo que... No en, sean criminales. En, en cualquier en cualquier proceso y cualquier escenario existe la tentación y la y la posibilidad de lavarse las manos, pero insisto, creo que justo para poder hacer frente a una coyuntura como esta, Ajá. lo importante y la clave Ajá. es entrar con un discurso real y con acciones de organización. Toledo. Porque la gente está lejos del partido, también eso es verdad. Hay quienes simpatizan con Morena, pero que sí. no se no, as, no asumen ninguna tarea. es Partidista. Decir, partidista y, 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 y organizativa, porque no bueno, todo dentro no se de se la 4 tiene que ser eh, partidista. Bueno, claro. el,
2: el obradorista es así ideológicamente es.
4: simpatizante, es. pero claro. no todos están activos. No, y, el... y no perdamos de vista que la propuesta de la cuarta transformación de cambiar la forma de hacer política justo eh, implica el salirse de ese molde partidista. Ajá. O sea, no, no siempre es nada más estar afiliado pero... y asistir y levantar la mano a las asambleas. Sino eso... generar... Ojalá
1: y no fuera así en pero, ningún claro. partido, ¿no? Pero ver, tomé, ¿no? Claro. Yo cuando
2: te digo lo que acabo de repetir hace ratito, si ¿sí en Morena hubiese una discrepancia ahorita interna, que va Estúp, alcalde, que va Alejandra o que... Puta es pedo de usted, es pedo de, de Morena. Interno. interno. Sí. Pero esto va más allá. Va más allá porque, sabiendo de la fuerza obradorista y de Morenos y de Morena, nos están poniendo un cabrón de, 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 de extrema derecha. Sí, igual, digo, Entonces, insisto. O sea, por eso, eso te digo: okay. si fuese interno, como la del PRI, la del PAN, la del PRD, o la de otros partidos que internamente se están disputando, claro. es pedo de. A mí que vaya Juan Pablo o vaya Urioste estoy es pedo de ellos. Claro, claro. Luego yo ya, ya veremos pero en esta no.
4: No, y, y obedece justo, insisto, no es que se encuentre una justificación, es una razón por la cual nosotros, quienes militamos en el partido, Ajá. observamos desde dentro y con la perspectiva de lo que podemos ver también desde fuera. Ajá. El problema se ha agudizado desde la judicialización del proceso de renovación, insisto. ¿De? ¿Por qué? Porque no se trata, no, deja, ahí es donde deja de ser un asunto meramente interno del partido, sí, claro. porque hay otros intereses claro. muy grandes Ajá. que tienen que ver incluso con el INE, con todas las decisiones que se han este, generado, los eh, resolutivos que han ordenado eh, incluso inobservar los estatutos del partido, uh -huh. desde fuerzas externas, ojo. Entonces, uh -huh. es un proceso de esta coyuntura que pues, eh, contrapone dos procesos y dos propuestas completamente antagónicas, no la nueva forma de hacer política y las viejas estructuras que, no, que se resisten a... a a, a, a eliminarse, a irse. ¿no? Sí,
1: viejas prácticas, claro. ¿no? Que ahí quedan y que traen como herencia o traemos como sociedad, claro. ¿no? De esos tiempos donde un solo partido eh, hegemónico decidía o una sola persona el futuro de los Así estados es. o de sí. las ciudades, ¿no? Sí, uh -huh. por eso
4: digo, es más, es más grande que, que un conflicto interno, una crisis interna del partido, es parte de un proceso político estructural a nivel nacional.
1: Exacto. Bueno, ¿qué pasa en Morelos? Ya sabemos que este tema de las vacunas está en manos de los estados y de iniciativa privada también, después del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se dice en Morelos? Solamente los legisladores han puesto en la mesa este tema. Hace unos días la diputada Rosalina Mazari le pedía al Ejecutivo Estatal alzar la mano y decir si sí, vamos por vacunas para los morelenses porque ella decía hay un presupuesto asignado para atender la pandemia y qué mejor que se ocupe en la compra de vacunas. Para apoyar este programa de vacunación nacional. Hoy el diputado José Luis Galindo planteó la posibilidad, cosa que contraviene un poco, de que el gobierno del estado contrate una nueva deuda para joder. la compra de las vacunas Ay, anti Covid 19 man. para la población. En general, dijo que no, podría man. hacer esta propuesta el ejecutivo para que el pleno del Congreso del claro. Estado apruebe de manera Eso. urgente y sea punta ah. de lanza en la adquisición de los biológicos a nivel nacional. Ahí está. Insisto, son dos versiones de diputados que integran esta legislatura. Una, Rosalina Mazari, que es presidenta de la Comisión de Salud, diciendo, les dimos presupuesto, que agarren de ahí, que alcen la mano, sí. la pueden alzar ahorita para ah. la compra de las vacunas. Ah. Y por otro lado, José Luis Galindo diciendo, claro. solo a través de deuda, ¿no? Claro,
2: eso, cabrón. Pues sí, entonces la vamos... ¿Dónde
1: a... está el error? La vamos a terminar comprando nosotros. ¿Duca? ¡Pero ¿no? que lo decía
2: Paco el otro día! Eso va a pasar... Ahora resulta que, cabrón, a un banco hay que ir a pedirle dinero sin tocar los 40 mil millones que tienen, ¿para qué? Para comprar un millón de vacunas. Uh -huh. Oye, no me jodan, son unos caraduras.
1: Mira, la diputada lo que dijo fue culpa. que desde el Congreso claro. del Estado se etiquetaron 70 millones de pesos para que el Estado le haga frente a la pandemia, y mismo que frente. se pueden utilizar para la compra de la dosis de vacunas claro. anti-COVID-19. Además, recordaba la, la presidenta de la Comisión de Salud que el gobernador del Estado tiene la facultad de redireccionar recursos del presupuesto oh. para este tipo de emergencias, que obviamente es una emergencia eh, obvia ah, eh, pero y declara burla. atención Toledo, mientras poder. que hoy el diputado señala que del pez Sí, sí, sí. Diputado sí. Piraña. Dice, por la emergencia claro, sanitaria claro. habría que analizar la autorización claro, de un crédito para claro, este tema, ajá. habría que analizarlo. Estaríamos hablando de un crédito emergente claro. de 200 o 300 millones de pesos. Fíjate, creo que valdría la pena, porque claro. el gobierno anterior no se sabe si el gobierno anterior gastó 6.500 millones madre. de pesos. Caradura.
4: Yo creo que ahí hay una caradura sin vergüenza. Existe... ¿Qué dijo
1: de los 70 millones de los que hablaba Rosalina? Nada más no. para terminar, dijo que serían insuficientes para un programa estatal de bueno, vacunación.
2: Pero si no están haciendo nada.
4: Bueno y es que además Joder, insisto, creo esto es, que, es una vergüenza. A mí Toledo, me llama mucho cabrón. la atención de que los gobiernos estatales ¿Qué? ahora se muestran, ahora que, que existe la posibilidad de que contraten,
5: Ajá, no, que, que, que adquieran estas Ajá. estas
4: eh, vacunas, Ajá. ya todo el mundo quiere meter las manos al proceso. Claro. Cuando hay un proceso en marcha de vacunación, un plan nacional de vacunación que Ajá. si bien es cierto, quizá la, el, el tiempo y la velocidad no es la es que esperaríamos pues va avanzando y tiene una justificación bastante lógica de por qué se está haciendo sí. como se está haciendo en este momento, digo, a mí me da mucho gusto porque he sabido de muchos adultos mayores que ya están siendo contactados por la Secretaría de Bienestar sí, para programar su, su vacuna. En la fecha. A es? mi sí, mamá sí.
1: ya le marcaron, ¿a ti, sí. Juanji? A mí, no me a mi mamá es un a mí solo año más me marca que la tú piraña tú tú esa para sabes. ver <risa> si voto por él, cabrón No me ha nadie, que te habían llamado primero. No, a mí mm. que no me llama nadie, güey. <risa> Muy mal. Me llama
2: solo es el 7080, esa madre, a decirme si conozco a Arguelles, que
1: es que... ¿También guapa, incluye le... vacuna o... ¿Te vacuna? ¿No? El 6 de junio
2: te van a vacunar como le voten a él, cabrón. No, es que, de verdad, cabrón. Es una vergüenza oír esto. Es una vergüenza. Cuando es una, una situación que deberían de parar. Si tienen algún proyecto de obra pública, párenla. No hagan nada, cabrones. Dejen de... Y compren... Si pueden comprar, compren vacuna. Compren 2 millones, 100 mil vacunas o cuántos somos. Uh -huh. compren, no sean caraduras pero compren además honestamente porque luego intervienen algunos que están en salud y hacen un pinche negociazo porque la pueden conseguir en cinco y van a, como los jugadores del Cruz Azul, que los conseguían gratis en Latinoamérica y aquí
1: llegaban de por la segunda división 20 millones de Guatemala, de dólares. con todo respeto <risa> claro, para el cabrón. fútbol guatemalteco lo
2: mismo quieren hacer, encima quieren sacar, endeudar a, a lo propuso el
1: diputado Galindo eh, Si
2: lo propuso lo van a hacer Porque luego va a pasar Y van a decir, Juanjo, pero no te puedes oponer Si es para la vacuna del pueblo Y te van a decir eso los diputados Es que nosotros tuvimos que decir que sí
1: Como nos dijeron con, la, con todo. el reemplacamiento con ¿no? todo. Que era por nuestra seguridad Que había que pagar madres y está... demás Y bla, bla, bla ¿Ya, bla, bla, ya has bla. visto
2: el fraude que es lo de la verificación?
1: Siguen, ¿Ya has visto? Los
2: sí, Obligatorio, siguen. no sé qué, no uh -huh. sé cuál
1: Bien, esta El, temporada de pandemia. Víctor
2: ¿eh? Mercado, Víctor Mercado, la cochinada que está haciendo en Morelos, ya lo saben. Pues ya, ah, pero nadie dice nada. En la pandemia te obligan, a eh, o sea, es prioridad la, la verificación. No digan, no, 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 sean crueles, cabrón. Paren hasta la verificación ahorita. Si la gente no tiene lana. Punto la número gente... uno. Estamos
1: de acuerdo en que la vacunación Oledo. debería ser tema sí, prioritario, ¿no? En eso nadie dice. No, no. la verificación.
4: No no, claro. no, no, el, y, y el tema, insisto, es que hay un, proceso, de... hay un proceso que se está echando a andar y si bien la colaboración, eh, hay la voluntad política de los estados para colaborar y agilizarlo, Ajá. pues que se que se, que se coordinen con el, a nivel nacional y no hagan este tipo de situaciones, mucho menos en un tema... Ni el gobierno federal pues se ha endeudado. Claro, vamos, para ¿dónde están pronto. los
2: mil millones del
4: reemplacamiento? ¿Cuántos necesitan para las vacunas? 300. 200,
1: 300 ¿Dónde
2: están? Dile a Galindo, llámale a Galindo. Dile a Galindo, cabrón, no, si que, que, que pro... vaya al cocaburra si y le, le diga a Víctor Mercado, comuníquele a Galindo, al diputado, <ríe> que de los 800 mil millones que sacaron o que tienen del reemplacamiento, que le metan 300 a esto, o dónde gastó el dinero. Joder, ¿dónde, ¿Dónde? gastaron
1: el ¿Quién se llevó mi queso? Claro. Uh -huh. <ríe> No, no me... bueno, ahí está el tema de las oh, vacunas, man. el tema de la inseguridad, oh. es otro asunto que no para.
2: Sinvergüenzas estos Desafortunadamente,
1: bandidos. dos personas amanecieron asesinadas en el ¿Dónde? municipio de Temisco. Bueno, en el municipio, ah, eh, en la colonia Lázaro Cárdenas, colindante al municipio de Temisco, ah. pertenece a esta colonia, al municipio de Cuernavaca. Ah. Eh, dos personas aparecieron sin vida ahí al interior de una taquería. También el cuerpo de una mujer que... Supuestamente, hasta el momento, el dato indica había sido secuestrada hace unos días. Fue encontrado en la cajuela de un automóvil en el poblado de Santa María, Aguacatitlán, en el lugar del hallazgo. Fue encontrada una mujer, hija de la víctima, quien informó a los policías que su mamá había sido secuestrada y que su familia había pagado el rescate para que la liberaran. Una Pese a esto, los secuestradores es asesinaron a la mujer y dejaron su cuerpo dentro de ese vehículo. Terrible, ¿no? No hay una información oficial todavía al respecto, Ajá. pero recordemos los datos recientes que nos daban nuestros amigos de Morelos Rinde Cuentas con este desglose que hace el Secretariado Nacional del de, Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2020, Morelos ocupó de Acuerdo a datos oficiales, el primer lugar nacional en la incidencia del delito de secuestro joder. en la tasa por cada 100.000 habitantes. Nah, Durante el 2020 la tasa en Morelos fue de 3 puntos, 72 casos por cada 100.000 habitantes, lo que nos puso en primer lugar. Bueno, pues, joder
2: eso es, estás hablando de Morelos, Toledo, claro. O sea, se cometieron más secuestros
1: de... que en el Estado de México, y, que pero en por eso, que en Veracruz. En lugares
2: que estaban putrefactos. Nosotros ya hemos rebasado la putrefacción de otros lugares. Y la tasa nacional, la... la tasa
1: nacional de secuestros es de punto y luego,
2: .81. Y luego, te metes en redes y estos sinvergüenzas, canalles, el Ulises ese bravo, que de bravo solo tiene el apellido, el cabrón, porque todo lo hace a espaldas... Te metes en redes, ya ves la, la, la canallada otra vez que se han metido con Agustín Alonso, uh -huh. lo, lo canallas que son, los sucios, ese, ese portal que es de ellos, porque además es obvio, han vuelto a pagar dinero para difamar, para crear una, ese Ulises Bravo que te digo, que Bravo solo tienen cuando están con gente, cabrón, o a espalda, porque no, no, no tienen vergüenza. Están ensuciando Morelos. El, el Héctor Huerta, ese canalla, el Alex Pisa, son una basura. Porque todo lo están haciendo, eh, haciendo daño a los morelenses. Ahora le han sacado un video otra vez de hace tres años, una vergüenza, le han vuelto a meter dinero del gobierno porque no tienen forma de, 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 de hacerle frente a un alcalde que... Con tiene... datos
1: actuales de la Administración. Claro, por ejemplo, ¿no? Claro,
2: y un uh -huh. alcalde digno, cabrón. Y ensucian, meten dinero en, en redes, en, no más PRD, no sé qué madre, esa, esa cosa que es de ellos, es un portal de ellos, de Héctor Huerta y Alex Pizza, cabrón, y les paga Ulises Bravo, han pagado dinero para otra vez, ¿por qué no le, por qué no le debaten? Bueno, no, pagamos los
1: morelenses, Bueno, ¿no? con dinero Acla del gobierno, claro, sí. uh -huh.
2: ¿por qué no debaten con él? ¿por qué no sale el huevón del gobernador que tenemos? Y, y, y debate, ¿por qué...? O, bueno. o el Ulises, en lugar de andar en redes y enmierdando con sus colaboradores. Es una vergüenza lo hablo de esto por la violencia que se está viviendo
1: en el estado, de todo tipo pero ese tono violento se vive también en redes sociales, como eso, bien señalas ese tono no es inculcan. ajeno y no va a ser ajeno a las campañas electorales claro. estamos a 28 de pero, enero y que se viene sí. para propios y extraños participantes va a ser de grueso conoce calibre, usted a Arguelles,
2: eso. claro que le conozco cabrón, otro bandido como ellos Supongo, y, y, y a que allá, vas a participar
1: cabrón. la verdad es que no es un ambiente no ideal, no es un ambiente de propuestas, de generar proyectos para la ciudad o para el estado, ¿no? No, bueno,
4: es que lo que sabemos es que la, la campaña y todo el proceso electoral va a ser eh, completamente sui generis, ¿no? Por el tema de que todo va a ser muy cargado el tema de redes, uh -huh. y por supuesto digo, lamentablemente ya es algo que no sabemos, ¿no? Las campañas negras cada vez toman ah, más eh, cada vez toman más peso Pero dentro es de una... este escenario, uh -huh. y lo, lo verdaderamente preocupante, que lo hemos dicho en otro momento, es que eh, se desatralizan entienden temas eh, pues fundamentales ¿Eh? claro, de la vida, por estar ocupados pueblo. de una dinámica bastante bastante nociva no si, si es algo porque es el gobierno del estado si tiene pruebas
2: de todo lo que dicen de la gente de Morelos en lugar de ser cobardes y atacar en redes con portales cómo se dicen falsos porque son ellos porque encima ahora ya se sabe que son ellos porque hay que pagan publicidad y, y en Facebook sabes quién ha pagado son ellos si tienen eso, ¿por qué no hacen justicia? ¿Por qué no detienen a los delincuentes? Al que sea, cabrón. Que le detengan a Agustín. Que le detengan si tienen esa... esa, esa cochina. Si, es, si es real. Claro, ¿no? si puede ser real, cabrón. Uh -huh. Pero son cobardes. Son cobardes porque están queriendo quedarse con Morelos jodiendo a los morelenses. Y yo no soy morelense de nacimiento. Están jodiendo a los morelenses de nacimiento. Y los morelenses no
1: reaccionan. Y de paso a los morelenses que aquí residen, que tienen arraigo y demás, porque hagan bueno, sí, parejo, porque claro. la afectación es para todos, ¿no? Porque vamos al otro punto, el Ajá. económico. Ya hablamos de lo político, Ajá. de lo sanitario y la economía, ¿cómo va? Los empresarios, por supuesto, alzan la mano, insisten en que la crisis es terrible y están pidiendo al gobierno estatal que interceda para que se autorice una prórroga a la iniciativa privada para el pago de impuestos y aportaciones ante el IMSS. La presidenta de la CANIRAC eh, señaló que los empresarios ya no resisten más a los compromisos fiscales y laborales, sus ingresos son menos del 25%, o sea, es terrible sí, sí. realmente, ah, claro. y el pago de los impuestos, por supuesto, es un asunto que en este momento los dejaría todavía peor, ¿no?
4: Por supuesto, y digo, obviamente, quizá en algunos casos las comparaciones no caben, pero sí es importante echar un ojito a lo que está haciendo Claudia en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. O sea, se anuncia un programa en el que sí. hay claro. una, una, un incentivo, digamos, eh, por el tema del justamente de, de los impuestos, para apoyar, ¿no? Porque no, sí. hay, otra, no hay otra manera de, de generarlo. Claro. Pero bueno, eh, insisto. Y, y, y también... Exacto,
1: tal vez no me alcanza para apoyar económicamente, pero los incentivos claro, fiscales claro. o la anulación de ese tipo de pagos no, de no, momento no, ayuda y mucho. Claro. En
2: lugar de que aquí te dicen, tienes que verificar a huevo. <risa> sí, es que no me... ¿Qué incentivo? Claro. Son tan... tan... Esto, como se dice, tan tan no. obvios, tan ¿Voraces? voraces, tan corrientes, que no se dan, no son sensibles ni en eso. En lugar de decir, esperen, vamos, primero es la, 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 la viruela, cabrón, la. el coronavirus, primero es esta emergencia y luego ya veremos la verificación, cabrón. No, comunicado oficial del gobierno: pagas a huevo te chingo.
4: O los permisos, ¡Oh, hombre, ¿no? Joder. También del de, 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 de tener dónde, los permisos no, no de son Guerrero. Humanos. Sí, eso. Sí, sí, No, no, terrible. Y bueno, Y
2: tiene. El, hay asunto de oxígeno y reacciona. Uh -huh. Busca cómo acercarle el oxígeno al pueblo. utilizar la...
4: al menos la adquisición, claro. claro eso. Claro. No, bueno, ese tema también, digo, hablamos ya de lo sanitario, pero es otro, ¿no? El, el, las filas. Para están el hablando de...
2: de comprar vacunas con préstamo, pero no dicen nada de sacar el oxígeno. Que la gente no tiene oxígeno, cabrón. Se están ahogando. Como y... yo
1: ahorita. <ríe>
2: yo no, cabrón. Yo no, yo no, de momento Digo, te ahogas
1: Con el agüito
2: Que te hagan respiración boca a boca
1: <risa> Al ratito ¿tú? ¡Ay, bueno. Vamos a bueno. nuestra primera pausa Es la una con treinta Volvemos con más Triste Un día como hoy
6: 28 de enero de 1875 Nace en Agualulco, San Luis Potosí Julián Carrillo Trujillo Violinista, compositor, director de orquesta y científico
1: con 33 de la tarde gracias a todos los que nos escriben María bueno Tere Domínguez dice Tere. lindo jueves para todos una Eso, pregunta Tere. ¿a Dime. poco va a haber reemplacamiento 2021? ¡Claro!
2: Joder <risa> Tere cabrón <risa> Tere no seas inocente ¡Tere!
1: Malena Salgado dice... ¿De qué
2: vive el coba, coca burra si no tiene ahora clientes, cabrón?
1: Dice Malena Ay, Salgado... ¿qué Juanjo, deja hablar a Toledo, me interesa escuchar no, cosas nuevas. No. Ah, ya te que No, pues discúlpame,
2: discúlpame, tengo que repetir todos los días mi... mi Chacho Matar, un abrazo. ¿La, ¿La iglesia que hace que leen? Que ¿El
8: evangelio? No, o evangelio, o predica, o que, que, ¿no?
2: O tu, ¿no? ¿Cómo se llama la que lee? Lo que? No es el... No es el,
1: ¿El ¿Tu sermón? No. No es
2: el sermón tampoco, mm, cabrón.
1: Bueno. Una madre que leen que no es el que? Que no es el no, que no, no, sé
2: no es el evangelio, güey. Sí. Ay, bueno Chacho
1: Matar dice, con los márgenes de utilidad que obtenemos hoy en día, los empresarios no alcanza para reinventar y menos para poder mantener la plantilla laboral al 100%. Para reinvertir menos, menos para cubrir el inventario mínimo. Es una crisis fuerte. Mm. Gonzalo Ortiz, un abrazo. Gracias por acompañarnos. También para Gilberto Huico. Bueno, varios enviándote mensajes por ahí, Jorge. Agradecidos de que nos acompañes. Y una Muchas contra. Gracias. Vamos a nuestro reporte del COVID
3: Desde la Academia de Ciencias de Morelos La doctora Brenda Valderrama Nos comparte la información más relevante Del coronavirus
1: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están? Juanjo, ¿por qué?
4: Hola, ¿qué tal? Hola, Brenda. Muy
1: bien, muchas gracias, doctora. Bueno, seguimos con el tema de las vacunas. Hoy arribó un embarque a México de vacunas alemanas. De estas, ¿qué información tenemos, Doc?
7: Este, las de CureVac. Ajá. CureVac es una prueba clínica. Vienen para hacer su fase 3 en México, eh, es un número limitado, están llegando en el orden de treinta mil vacunas uh -huh. que se aplicarán dep dependiendo del protocolo. Estos protocolos están volviendo muy interesantes porque eh, eh, originalmente diseñados a dos años eh, resulta que no va a ser eh, que no van a poder terminar uh -huh. porque muy difícilmente vas a poderle pedir a las personas que no se vacunen ya nunca, ¿no? Que en los próximos dos años. Entonces, lo que están haciendo son protocolos acelerados. El problema de los protocolos acelerados es que reduces pues, esto, la, la la calidad de los uh -huh. datos. Te quedan nomás con los primeros datos y se vuelve pues un tema de apuesta si uh -huh. esos datos son confiables o no. Porque lo que están viendo, por ejemplo, con otras vacunas es que dependen mucho del país, que no tienen el mismo desempeño en un país que en otro. Ajá. Entonces hacer una prueba clínica Con un número muy pequeño de personas En un solo país Y quererlo extrapolar puede tener consecuencias Sin embargo, ese es el mundo que nos uh -huh. ¿Sí? Tenemos que hacer ese tipo de pruebas Y luego ver cómo se comportan eh, eh, Por ejemplo, lo que está pasando en Israel Es súper interesante Israel lleva con por 40% de su población uh -huh. Y eh, lo que se vio Es que de un día a otro Literal se bajó el número de enfermos y de muertos, ¿sí? Uh -huh.
1: eh, eh,
7: pero, pero tiene que ser una campaña de vacunación muy, muy bien controlada y muy rápida.
1: Doctora, por y eso en México en, los en México se hablaba de que en el Plan Nacional de Vacunación deberían participar también los estados con la compra de vacunas, apoyando económicamente en este sentido, y ahora con la incorporación, aunque sabemos que por la escasez de vacunas será a mediano o largo plazo, ¿sí crees que ayuda a reducir esta tasa eh, que está bueno, eh, está circulando en redes sociales este comparativo? Efectivamente Israel es el que encabeza en tiempos eh, para terminar más rápido la vacunación, eh, sus habitantes son 9 millones y se habla de que estarían terminándola muy muy pronto, cuatro semanas le dan para en para tres terminar. Meses. Uh -huh. eh, sí, tres meses completo, con doble dos. Exacto, Reino Unido, por ejemplo, con 68 millones de habitantes, también seis meses, Estados Unidos, con 331 millones, tal vez un año, pero a México, cuando llegas a ese punto, con 126 millones de habitantes, nos dan ocho años o, o nueve. Claro, Y además la, 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 la estrategia de
7: vinculación Van tres versiones uh -huh. Uh -huh. En la última versión La que sacaron el de enero Algo así, 22 de enero uh -huh. eh, Ahí lo que se ve es que empezaron a mezclar criterios Porque eh, comienza con una introducción epidemiológica ¿no? Diciendo, bueno, entonces tenemos Estos son los grupos de edad Estas son las susceptibilidades Estas son las letalidades por lengua de edad Dicen, vamos a hacer esta estrategia ¿sí? Y luego Cambia de página y dice, ah, pero por, por cuestiones, eh, eh, inclusive usan eh, otros criterios de vulnerabilidad, uh -huh. le dicen. Por criterios de vulnerabilidad le vamos a dar prioridad a los adultos mayores de zonas rurales.
5: Uh -huh.
7: Después dicen, bueno, pero también le vamos a dar prioridad a los maestros de los estados en verde. Uh -huh. ¿sí? Y un tercer criterio, que no son criterios epidemiológicos. Okay. Eso en realidad a lo que ha llevado es a, a, a una indefinición y eh, el día de ayer se reunieron el rector de la UNAM, Ricardo Agüe, junto con el doctor Rivera Don Marco, que es el director del Instituto Nacional de Salud Pública, mm -hmm. que en acá con el secretario López-Gatell para hacerle de su conocimiento todo un estudio muy meticuloso que se llevó a cabo por un gran equipo interinstitucional, uh -huh. sobre el análisis de su campaña de vacunación.
5: Uh -huh.
7: Es un documento muy interesante, también está la transmisión, ustedes pueden tener acceso a los dos, uh
5: -huh.
7: y creo que valdría la pena revisarlo. Al final el subsecretario se comprometió a revisar, hacer las modificaciones, y si era necesario darle un vuelco uh -huh. a la estrategia. Porque efectivamente con la estrategia que tienen, eh, eh, aparte de, de que el ritmo nos lleva ocho años, Uh -huh. eh, la estrategia en realidad no está dirigida a proteger a nadie en
5: particular, uh
7: -huh. ni a una región, ni a un grupo de población, ni a un sector económico, ¿sí? Uh -huh. Y en eso está desdibujada. Entonces, eh, eh, sería mucho más lento todavía ver uh -huh. las consecuencias de la campaña. Oye, Brenda,
2: ¿Mm? no sé si sepas, pero uh -huh. probablemente que sí, con todo lo que lees, que hoy, por ejemplo, hay un, con un diputado... Que uh -huh. dice que hay que pedir 300 millones a un banco para comprarlas. Hay otra diputada. El que... diputado Galindo. Galindo, de las pirañas. Pero el mecanismo para comprar las las, 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 la, vacunas. La, las vacunas es directo gobierno. Está la apertura ya a ese nivel que, que pueden ir a, a laboratorios Pfizer o La uh -huh. Madre. El, 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 estado. el secretario de, 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 salud. de Salud y puede comprar la vacuna y traerla. O sea, Mira. o el proceso, digo, no, ¿cómo sería? Te pregunto, no sé si sabes, porque estos nos quieren meter otra vez gato por liebre. Hay que pedir no, a un banco no. dinero cuando tienen 40 mil millones, pero esos no los quieren tocar, cabrón. Lo que te diga puede cambiar en cualquier momento, Juan. Sí, 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 sí. ya, ya, ya. Sí, Ajá.
7: porque el domingo pasado, Ajá. Eh, eh, el, el domingo, hace una semana, sí. eh, a, a, se le hizo una consulta directa a lópez Gatel sobre la posibilidad de que los estados pudieran participar en la, en la eh, Ajá. importación y distribución de vacunas. Ajá. Y la respuesta fue pajante. ¿Qué dijo? Y todo cambia el lunes. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo lo que te digo es que ahorita nadie puede importar vacunas uh -huh. y nadie puede distribuirlas, uh -huh. porque los únicos que pueden hacerlo es el gobierno federal a través de un permiso uh -huh. de emergencia
5: uh -huh.
7: pero eso puede cambiar mañana uh -huh. ¿sí? entonces, de momento esa es la situación, ahora, honestamente ese dinero debería salir del presupuesto federal porque por eso desaparecieron los pideicomisos uh -huh. ¿sí? sí, sí. desaparecieron muchas cosas justo para tener dinero para las vacunas, lo que no entiendo es por qué ahora trasladarle a los gobernadores la obligación bueno, que pero el doctora, gobierno federal en su momento. No, bueno, se,
4: no se está trasladando la, la responsabilidad, en realidad se está abriendo la posibilidad de que lo hagan, pero no hay una... No,
5: es que
4: simplemente declinan la responsabilidad. No, porque existe un plan que está en marcha, y me parece que también el cálculo de los ocho años que se está previendo obedece al ritmo que se ha tenido de adquisición de las vacunas actualmente, que no es un ritmo que tampoco podamos asegurar que va a ser constante, ojo. La, con, la la... Primera, con el
7: primer esquema de vacunación, el primero, porque tres, el primero obligaba a que se vacunara diario medio millón de personas.
4: Sí, en función de la, de la disponibilidad de las vacunas con las que se contaba sí, eh, Real, para, el, para ese momento. Lo cierto sí. es que ha habido muchos avances en el tema justo de las diferentes vacunas que se están adquiriendo, que no es una sola, y que tienen su eh, cálculo por cada sector al que se le van a aplicar, ¿no? El decir, por ejemplo, también que es importante dentro de toda esta parte técnica y económica, lamentablemente que ya se está eh, dirimiendo en este conflicto entre que si el Estado o la Federación, no olvidar que parte de lo que funcionó en su momento cuando arrancó la Jornada Nacional de Sana Distancia fue justo que como ciudadanía también pusimos de nuestra parte para eh, evitar la movilidad. Ahorita nos estamos enfrentando a estos picos derivados de toda la eh, movilidad que incrementó a finales de año, ¿no? Y, también, y, y sí, por supuesto, no se diga lo que viene con el tema de las elecciones.
7: Claro, todo se complica. Eh, sin embargo, yo se lo he dicho en la discusión, yo soy este, convencida de que esto tiene que ser un programa federal, uh -huh. porque son los únicos que pueden garantizar la cadena de frío.
2: Pero el programa federal existe. Lo que pasa que hay gente que dice que tiene que dejar que los gobiernos lo hagan y la iniciativa privada también. Pero, pero no pueden en garantizar ning... la cadena de frío. No, por eso, es eso, por es eso. Que pero, es que, pero yo no entiendo. Por un lado dicen que hay que abrirla que compre el que quiera y por otro lado el gobierno federal, hasta donde yo tengo entendido, nunca ha dicho que no va con el plan de con el dinero del gobierno federal se compre para los para los 120 millones. Así es.
7: ¿Entonces ¿Para no, qué no,
2: Porque le están pidiendo que la abra. Aquí en este programa a mí me han criticado por defender lo contrario. Gente que ha venido a decir, no, cada, que si quiere la iniciativa privada que compre, si quiere los gobernadores que compren, dice que sí y ahora también hay pedo. Yo me refería más bien a lo otro, yo no estaba hablando de eso, porque para mí está claro que el gobierno federal mantiene la línea de comprar para todos los mexicanos. pero... Yo, yo coincido
1: contigo en ah. eso, José. lo ah. ya me coincido en otra ocasión. Uh -huh. ¿Eh? Que ella sí había coincidido ah, contigo. Ah, que por no, eso no, no, no. existía diferencia. No, no estoy
2: hablando de ti, estoy hablando de otros que me han, que han, que han hecho esa crítica, Paco ¿no? Paco Santillán. Paco Santillán, en
1: concreto. Ya no ah. quieres ni mencionar su nombre. No sé, ver, ah, sí. pero lo no, que... no, El tema de las vacunas es tan delicado, Juan José. Claro. Que
7: no se lo puedes dejar a cualquiera. Eh, no, no, exacto. no, no. Exacto. No, no es hablar mal de los sistemas de salud estatales. No. Pero los sistemas de salud estatales. A ver, tenemos nosotros dos tipos de vacunación: la generalizada, que es sobre todo para recién nacidos. Uh -huh siempre tienes abasto de vacunas
5: uh -huh.
7: y luego las campañas ¿sí? sí, que se hacen una o dos veces al año, campañas de vacunación que la de influenza, que la de tétanos etcétera uh -huh. entonces toda tu toda tu capacidad de todo, está bien administrado uh -huh. el problema es que esto nos vino a romper esa capacidad claro. no tenemos capacidad ni siquiera para almacenarlas deja para distribuirlas uh -huh. sí. no la tenemos y no la fabricamos, no la construimos entonces, eh, eh, el cuello de botella no es solamente contra las vacunas, no es, no es, ni siquiera es el dinero, el cuello de botella. El cuello de botella es la, la, el almacenaje y la distribución. Porque ha habido además mucha información contradictoria uh -huh. en, claro. cuanto, en cuanto a, este, a, a nuestra capacidad real para, para almacenamiento y distribución de vacunas. Y la otra cosa es que te, tenemos que resignarnos, esto va a ser un desorden, ¿sí?, y que al final algunos no nos vamos a poner, nos vamos a oponer tres veces, y de tres diferentes. Uy. Y que no vamos a poderles dar seguimiento. Va a ser realmente un desorden, pero me temo que así va a ser. En realidad, vamos, no todos somos Israel ¿sí? Claro. No. Y, y eso va a ocurrir.
1: Doctora, finalmente a 11 meses de que se reportó el primer infectado en México, el COVID-19 se señala ya como la segunda causa de muerte en el país, según datos del Inegi, ellos hablan de una cifra de exceso de mortalidad comparado 2020 con 2019 de 2.45 veces más que las cifras que la Secretaría de Salud nos reporta, ¿coincidirías? esos son los datos de la secretaría de salud si tú estás al portal covid uh -huh. hay una gráfica
7: que es de exceso de mortalidad.
1: Uh -huh. lo peor es
7: que no está completa llega hasta octubre pero pero claramente el exceso de mortalidad es el doble uh -huh. del de, de las muertes eh, eh, asignadas a covid uh -huh. ahora hay se suman muchas cosas sin embargo eh eso es la eso es la realidad. tenemos un exceso de mortalidad realmente muy impactante si puedes abre las gráficas uh -huh. porque no hay manera de explicarlo de otra manera. Uh -huh. sí, eh, y el otro rato que sacó Ineje, que también es muy preocupante uh -huh. es que la mitad de las personas que fallecen por COVID no fallecen en hospitales,
1: en casa sí, uh -huh. en sí, casa claro. uh -huh. sí,
7: entonces ad además de que hay muchísimos muertos, muchísimos más de los que podemos absorber digamos, la mitad de esos muertos ni siquiera llegan al hospital, se quedan en casa y eso también es un golpe muy duro para las familias.
1: Finalmente, doctora, ¿por qué en las actas de defunción como tal se sigue apareciendo este tema de causa de la muerte, infarto, neumonía, tal, y entre paréntesis posible COVID, cuando incluso se conocen casos donde estaría más que confirmado el positivo? Este, en teoría hay una norma, que
7: solamente uh -huh. hasta que se tenga el diagnóstico molecular se puede hacer esa, se puede certificar como COVID. Okay. Después se amplió a algo que le llaman... este Olvida el nombre. Como perfil médico Ajá. o cuadro cuadro clínico, algo así. Cuando tienes un paciente que que parece que es covid y se comporta como covid y todo y fallece, pero no se llega el dato no te llega la prueba positiva, tú lo puedes poner como posible covid. Uh -huh. Sí, y sí los están sumando, ¿eh? Sí okay. Los están sumando. Pero eso depende del criterio del médico, de la valoración médica. Eh, lo que es cierto es que no pueden ponerle covid hasta que no tengan un diagnóstico.
1: Perfecto. Sí, te lo preguntaba porque justo hoy el presidente de la barra de abogados en Morelos, Miguel uh -huh. Ángel Rosete, presentó un amparo y una queja en derechos humanos por omisión en el diagnóstico y tratamiento de su padre, quien falleció el martes uh -huh. pasado. Él dice que le diagnosticaron COVID de manera errónea. Mira, de por sí ninguna
7: prueba es al 100% ni les de embarazo.
1: Uh -huh. ¿No? Eh, Ay, no. Qué susto.
7: ¿Qué Jorge. Qué susto. No, yo, te, 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 por eso tienes que repetirlo por supuesto. Este, no, ma, Imagínate más con la premura que tenemos Con la escasez de recursos, la escasez de reactivos El agotamiento también de los laboratoristas O sea, esa prueba tendrá una eficiencia del 90% O 95% okay. Entonces posiblemente hay casos en los cuales dio, O falso positivo o falso negativo Sin embargo, este, es eso es a lo que podemos aspirar en estas condiciones a la mayor
1: certeza posible. Por supuesto. Doctora, muchas gracias. Buenas tardes. No, Buenas tardes. Adiós, Brenda. Bye, bye. Bye, bye. bye. Bueno, redondeamos con los comentarios del público. Este tema dice Jorge Armando Arroyo, descabellada y evidente la campaña de desinformación que algunos medios de comunicación y políticos conservadores están llevando a cabo a nivel nacional, han rebasado límites éticos y por sus fondos egoístas e ideológicos están poniendo en riesgo la salud y la vida de los mexicanos haciéndolos caer con engaños, desinformándolos para no vacunarse. Me parece que en ese tema están rayando en lo criminal y todo por el dinero del país.
2: Aquí también me dice Isabel, uh -huh. el gobierno federal no está trasladando ninguna responsabilidad sobre vacunas a los estados. El gobierno federal está haciendo las compras de manera directa y distribuyendo en todo el país. Son los gobernadores de los estados. No, son los gobernadores de los, de los que han pedido comprar de manera directa a los laboratorios. Así es. Y
1: ya que les dijeron que sí, resulta que ya no. Ahora les alcanza, no, no, Claro, ahora
2: no, no. Ahora ven el negocio.
4: Claro, por supuesto. Ahora Eso ven es el lo negocio. Verdaderamente grave. Y yo te
2: aseguro que esto es, ya lo... Claro, 300, 400 millones piden un préstamo, de ese ya ganan, porque los diputados van a ganar ya para que se autorice el préstamo. Uh -huh. Y luego... Los responsables de la salud del Estado son los que van a comprar, que son los que manejan las medicinas. Mm -hmm. Claro,
4: López Gatell a... hablaba en abril de la infodemia, eso parecía como extraño que se manejara en las conferencias. Eh... Viene
1: de pandemia relacionada ah, con la información
4: que justo ah, se preveía se, sí. se, pre, se preveía que hubieran todas estas eh, desinformaciones Ajá. en virtud de que de pronto se generaban las cadenitas de que no existe el COVID y Ajá. todo el, el tema, no sí. no olvidemos en, o en los dónde remedios nos, después, donde ¿no? nos encontramos mm. eh, y creo que eso es bien importante que ahora lo tengamos bien claro, porque sí. mensajes así, titulares que dice gobierno federal traslada la responsabilidad a los estados, Ajá. la gente se vuelve loca, y, claro. van decir, y, y, y por esa desinformación también Pero. se, se pueden ir por eh, un terreno bastante despejado uh -huh. quienes pretenden lucrar con estos negocios de adquisición de vacunas.
2: Pero, pero Morelos tenemos un agravante, que este gobierno lo avala. Andrés Manuel. Andrés Manuel. Digo, lo, lo, lo ha avalado, cabrón. Digo, y ya sabes, mi, 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 mi filiación. Mi, claro, y mi... López Obradorito Claro, Mi amor, pero, mi pasión, por claro, Obrador, la pasión. ¿o ¿qué palabra no, no, encajaría? Yo iba a decir eso, mi, <risa> mis afectos por Andrés sí, Manuel sí. y por Ajá. la 4T, pero aquí nos traen en un dilema, porque este diputado que ha pedido hoy 300 o 400 millones, o vete a saber porque igual piden 2.000
1: dijo 200, 300, ya le fuiste cuesta cuesta, subiendo no, pero lo
2: que cuestan las, las la la, la, eso es lo que cuestan las, ¿cómo se llaman? las vacunas uh -huh. pero luego igual te dicen que el refrigerador tiene, exactamente el servivar. el, 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 el chingado <risas> ese del Oxxo el te, 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 te que te lo van a comprar uh -huh. la hielera en, pero por eso te digo Morelos estamos en un dilema sí. un dilema donde estos estos que gobiernan aquí hoy nos ven la cara dura, pero recuerda cómo llegaron. Y recuerda les quiere, quién les está todavía me alimentando, ¿eh? Bueno, ahí, ahí, ahí estamos. Malena Salgado dice, lo... yo la
1: única que me voy a poner será la que envíen del gobierno federal. ¿Vacunas de agua en los estados? No, por favor. Pues Iba, Iván Vilar dice, también. no van a permitir que los estados compren vacunas porque se convierte ya en una carrera política, lo cual es muy triste. Es cierto que deben venir del presupuesto federal eh, las vacunas, pero si el apoyo de iniciativa privada puede apoyar, se acelera el proceso. Pues ya se aprió, Iván, precisamente, la iniciativa eh, privada
2: Puede irse a ponerla donde le pegue la gana. Exacto. Hasta en Cuernavaca, si quiere, es un pedo.
4: Además, recordemos, el tema de que el gobierno asuma la responsabilidad es con el objetivo de que nadie se quede sin vacuna. Claro. Es decir, que se garantice para quienes no pueden pagarla. La vacuna universal. Claro.
1: Jorge Armando dice, la facultad en ley en materia de salud desde los gobernadores y ellos mismos, por sus afanes políticos, insistieron en comprar las vacunas. Claro. Ya se les dio la venia por parte del gobierno federal, pero obvio las vacunas están fabricándose contra reloj y ellos sabían que esta situación Así la es. iban a enfrentar, no que no estaban las vacunas ahí esperando que López Obrador les es que que, y vé,
2: cómpralas. Casos, cuántos miles de millones de habitantes tiene el mundo digo no sé es una sí, barbaridad los que son vez, o sea porque ver. ahora el, el, el asunto de esta pandemia es que quien las tenga que fabricar tiene que fabricar para cuántos miles de millones somos o cómo es el
1: no, 7.700 ¿eh? millones de personas y además con Según, los problemas técnicos entonces, que 19, se pueden presentar meses, ¿no? 7, no como lo que pasó en la, en la fábrica
4: de Pfizer la semana pasada digo. Sí, claro. Son cosas que no están este, pues en, en la agenda, obviamente, ¿no? Claro, Son accidentes. Por,
1: por supuesto. Eh, para finalizar con los comentarios, dice Ivonne Barrera, Ivonne. se llama homilía, la palabra que ¡A la homilía!
2: Esa, cabrón. ¿Quién me ha salvado? <ríe>
1: Ivonne Barrera. Ivonne,
2: te quiero mucho, Ivonne. Siempre cabrón. te ayuda, te defiende. La, la homilía. ¿eh? Eso, la homilía. Ok. Eso es la locura.
1: Bueno, quise. antes de ir a pausa, mañanita, soy cumpleaños del vecino de Juanjo, ¿Quién? don Carlos Slim, no que joda. se encuentra delicadito de salud, sí. así que ya sabemos Mira. que eres un barbero. Envíale no, 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 un mensaje de recuperación al presidente del grupo Carso. En Charlie,
2: Charlie. Ya, ¿cómo era él llámame? No, ya, eso, llámame. Ah, con Charlie si
1: ¿sí estarías dispuesto a todo. Es un anuncio de Telcel, ah, okay. llámame No, Charlie. era de un programa de televisión. Juan, ¿No? no, era de televisión. Era un spot. De Telcel, ¿no? Sí. sí. Háblele, el gordito. Ah, bueno,
2: esa, pero había, ah, eso. Sí, tú. Ay, ah, yo sí. quería No, 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 amiga. por eso
1: te va como te va en Ota. ese ámbito. Ay, ¿Cuántos Carlito. años le calculas a Charlie?
2: Ya está, Ruquito.
1: ¿Cuántos años le calculas? 80. 81, cumpleo. Ah, mira. ¿eh? Mira, ¿sino? pero no se le nota, ¿no sí? 81. Ah, joder. Ah, Yo le hubiera se... calculado 70 y algo, sí, la verdad. Sí, claro,
2: ¿eh? 79,
1: cabrón. <risa> <risa> joder. Una con
6: 56, ah. volvemos. Un día como hoy. 28 de enero, Día de la Privacidad de la Información o también llamado Día Internacional de la Protección de Datos, que tiene como objetivo generar conciencia en organismos internacionales, autoridades de protección de datos y, primordialmente, entre adultos, los jóvenes y los niños acerca de la importancia de proteger, promover y difundir su derecho a la privacidad, así como destacar la importancia que tiene en este nuevo siglo la protección de datos personales como un derecho humano consagrado en la legislación mexicana y en diversos instrumentos internacionales. Cada año, distintas autoridades de protección de datos, organizaciones y asociaciones de sectores públicos, privados y de la sociedad civil a nivel mundial Organizan sesiones informativas, seminarios, debates y presentaciones para crear conciencia de la importancia de este derecho humano.
7: Quédate en casa. Quédate en casa.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate,
9: quédate. Y escucha. Durante la temporada invernal, el gobierno de Jutepec te recomienda Evita cambios bruscos de temperatura Abrígate bien Consume frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales, acude a alguno de los 12 centros de salud en el municipio Más información en el número de teléfono 777-309-1609 en un horario de 9 a 16 horas. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
12: Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión. Además, tenemos servicio a domicilio. Ubícanos en Avenida 10 de Abril, número 1210, Colonia Granjas. O llámanos al teléfono 169 2128 Clínica Veterinaria Mundo Mascota.
10: En Morelos Las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
11: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
10: Con acciones responsables, Morelos avanza.
11: 54 cuarta legislatura.
10: Congreso del Estado de Morelos. ¿Quieres interactuar con nosotros?
9: a pesar de la contingencia, el Gobierno con Rostro Humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la Instancia Municipal de la Mujer te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con Rostro Humano. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate.
8: Y escucha.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, hoy también le preguntaron a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante su comparecencia ante eh, la bancada de Movimiento Ciudadano, que México no ha comprado vacunas de segunda y que las adquiridas hasta el momento tienen eficacia de más del 90%. Es la respuesta que el titular de Hacienda ha dado acerca del gasto que se ha hecho en materia de salud. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de... Diputados cuestionó sobre la eventual compra de la vacuna rusa y las dudas que existen respecto a su eficacia. La respuesta fue ninguna dosis y lo que de a decir la doctora también elimina el 100% la posibilidad de contagio. Todas las que México ha comprado están en proceso de compra y tienen una eficacia superior al 94%. Veremos pues si recibe la ciudadanía con que, beneplácito la vacuna rusa. Yo lo que no entiendo rusa.
2: es yo sí no sé tengo cuatro hijos. Uh -huh. Y podemos tener conflictos familiares, pero si un hijo se enferma, creo que todos nos entregaríamos por, por intentar salvarlo y por curarlo. No, 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 no entiendo cómo puede haber tanta mezquindad en México, entre nosotros, si ahora la misión que tenemos es salvar a todos, tenemos que luchar. ¿Para qué? Es un tema que nos debería de estar uniendo, mm. no separando. Deberíamos de estar todos, porque solo hay un, un enemigo en esto. Uh -huh. Y ahora que no jodan en campaña electoral, que estemos lucrando. Si hay que comprar las vacunas y tenemos que... Vamos todos a poner la mejor. Vibra, cabrón. Me caiga gordo no Andrés Manuel, o me caiga gordo Felipe Calderón, cabrón. Aquí claro. solo hay un enemigo hoy y se llama coronavirus. Me parece que alguien debería de poner un gesto de buena voluntad. Y apoyar. Si ahora está administrando Andrés Manuel y su gobierno, pues vamos a, a ayudar todos para que sea lo más exitoso posible en vacunar a los 120 millones de mexicanos, güey. ¿De qué sirve estar criticando todo? Digo, y me incluyo. En otras cosas, va, habrá discrepancias ideológicas, pero el coronavirus no es ni de derechas ni de izquierdas. Ni ataca al empresario y no ataca al, al obrero. A todos nos ponen machistas. No la hace chinga, diferencias
1: cabrón. en ningún sentido, ni o ideológicos bien. ni económicos. Ya sé que esto que acabo de decir. No, se lo lleva y la verdad la es, e. es que es una muy mala no muestra que estamos dando como sociedad. No sea, solamente hombre, sucede hombre. en México, por supuesto. No, Esta España. pandemia debió traer una unión sin precedentes entre los mexicanos. Claro, entre la humanidad. Y desafortunadamente no está sucediendo o así, hombre, ¿no? Hombre.
2: Están deseando de que haya más enfermos.
4: No, bueno, lo lamentable que fue la semana pasada cuando se enteraron del de contagio de Andrés, Andrés Manuel, ¿no? Uh -huh. ah, Cele terrible. Celebrando. Uh -huh. eso, eso es lamentable, claro, bro, muy lamentable. Celebrando. Yo
2: ponía el ejemplo. A mí me cae Gordo Sanz. Creo que ha sido. Con Alejandro persona.
1: Sanz, ¿no te gustan sus canciones? No,
2: José Manuel, cabrón, ah. no el Lorenzo. Ese <risa> he tenido serias discrepancias y, y creo que en mi vida he sido con la persona que más, más enfrentamiento he tenido. Pero me enteré que tuvo COVID y te juro que me, se me enchinó la piel. Porque no le deseo eso, güey. Y lo digo, por ejemplo, cabrón, yo no quiero que se muera nadie de COVID, cabrón. Al revés, me jode que la gente tenga COVID. Exacto. Y lo digo de corazón.
1: Bueno, no, eso es, es por supuesto lo lamentable terminamos con los comentarios por parte del público, Arnaldo Poza, saludos también un abrazo para eh, Ar, bueno, por supuesto eh, Chacho Matar, que insiste en este tema de la economía, también para nuestra querida Vero García, hasta la zona sur del estado de Morelos está también Iván Vilar sintonizándonos, Jorge López dice, yo nada más vengo a echar porra Cipriano como presidente municipal ya va a cobrar Juan Jesús goles ¿eh? ¿Eh? en esta temporada electoral, Alejandro Alejandro Alex dice de hecho me parece que el tema de la vacuna es una carrera política al momento de aceptar vacunas de segunda como la rusa en donde ninguna autoridad mundial ha avalado qué funciones tiene eh, la verdad me parece una irresponsabilidad por parte del subsecretario Gatel comprar una vacuna si no ha pasado por la fase 3 y nada más han pagado ya 24 millones de dosis sin saber si realmente va a funcionar Vicky Jarkin, un abrazo dice saludos a todos en cabina, me encanta su programa y también dice bueno Alejandro Alex para concluir Gatel ya parece la chimoltrufia como dice una cosa respecto a las vacunas dice otra porque tampoco había hablado bien de la vacuna rusa en un inicio.
2: Pero es como todo en esto del coronavirus yo, lo ha dicho hace poco Brenda uh -huh. mañana puede cambiar todo uh -huh. o sea, todos estamos experimentando todos estamos viviendo algo que, que, que vamos en, en, en los miles de años que tiene la humanidad no había pasado, cabrón. Uh -huh. Va a ocurrir más adelante, porque esto es el principio de algo. Pero hoy en día todos nos ha agarrado en el cagando y sin papel. Sí, bueno, terrible. Así de claro, cabrón. Y es una posición incómoda.
1: Sin duda. Y el, la ONU se pronunció en torno al asesinato de 19 migrantes guatemaltecos en Tamaulipas y señaló que ¿Cómo? este caso es parecido a lo sucedido con la masacre ocurrida hace años en San Fernando en la misma entidad de hecho eh, pero hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló que no es un hecho comparable por ningún motivo es igual, dijo todos los días a partir de lo que sucedió hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo qué avances se tienen y puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y pronto se entregarán resultados, en este caso no habrá impunidad, y rechazó de esta forma las aseveraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que había equiparado ambos sucesos. La funcionaria dijo que no podría dar mayor información en torno a lo ocurrido en el ejido de Santa Anita en Tamaulipas, porque las indagatorias requieren, obviamente secrecía, pero estamos avanzando en una investigación contundente. Lo que no deja de ser terrible es que el territorio mexicano se siga llenando de sangre con hechos tan atroces. Eh,
4: Jorge. Así es, 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 es muy claro que existe una voluntad política muy distinta. no. Eh, entiendo también que estos procedimientos tienen que guardar protocolos que no permiten de pronto ampliar o brindar la información que la prensa y la ciudadanía de pronto exige, pero me parece que es muy evidente esta voluntad política y además el tema de cómo se maneja. no, La omisión que se tenía o que a la que estábamos acostumbrados cuando ocurren este tipo de de situaciones, creo que está quedando atrás poco a poco.
1: Ojalá no queden en el discurso ¿no? y que realmente se entreguen eh, resultados. Así es, uh -huh. por supuesto. Ayer,
2: ayer iba yo en el carro escuchando, una, en la mañana,
5: uh -huh.
2: escuchando una emisora nacional, Ciro. Uh -huh. ¿Cuál es esa? Fórmula. Iba escuchándole a Ciro Gómez uh -huh. Leiva y pregunta: ¿tú te pondrías la Spunic a su gente? Uh -huh. Primero hace una crítica severa, porque viene Spunik. Uh -huh. que seguramente Ciro es científico, cabrón. Es,
1: Todos somos científicos ¿todos somos el científico? desde 2020. Que Pero cayó
2: primero el hace una, hacen, llevan días el criticando fiendes. ¿no? Uh -huh. la posible compra de la Spunic. Y cuando ya dicen que no, que es una mamada, que es una mierda, tal, tú te la pondrías, le dice a sus colaboradores. Uh -huh. Todos dijeron que no. Pues yo... A mí, si el gobierno me dice que me pone la spunik, me la pongo. Porque para mí, entre la spunik y las... ¿cómo son las otras
1: que dicen? La que de son? Pfizer. Pfizer y la chingada. La de Moderna. Tienen las
2: mismas garantías de éxito, las todas. Porque unas han tenido mejor aceptación en, 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 los, en las áreas oficialistas... Pero al fin de cuentas nadie me garantiza nada, ninguna.
1: La diferencia uh -huh. ha sido la transparencia de los datos, ¿no? Bueno. Que Rusia ha sido como más... Ah, bueno, eh... pero
2: si el gobierno de México me trae la Sputnik y la Pfizer o uh -huh. la hostia, la que me toque me la pongo, no le voy a ver la etiqueta.
1: Bueno.
2: Yo así lo hago.
1: Ya y dijo, lo digo. ¿eh? No, sí, Uy, claro. si sí no la a... rusa?
2: A mí cuando me trae la vacuna para ponerme la de la gripa, yo no le veo la etiqueta. Confío en la enfermera que me la está poniendo. En
1: el sistema de salud mexicano, que aparte en eso, eso se ha insistido, eso ¿no? Digo. Tenemos un excelente sistema de Ajá. vacunación en México, desde hace años se han logrado erradicar muchas Ojalá enfermedades. Me pongan Creo una que rápida. es de las palomitas que tiene en nuestro país en ese sentido. Claro, Jorge. y la prisa uh
4: -huh. que se tiene ahorita para la velocidad en la que se tiene que vacunar y toda la logística que se tiene que dar, se está echando mano de lo que se tiene. Uh -huh. Digo, no había un sistema que permitiera que con esa velocidad se vacunara a todos. La cantidad de niños que se vacunan en las campañas que de pronto saca la Claro. Secretaría, uh -huh. pues es muchísimo menor al reto que se tiene bueno, para la Hay gente que ahora. está en contra de las vacunas, y yo le respeto. Claro. Sí, no, bueno. Pero son antivacunas.
2: O sea, Además, desespero. cualquiera, de las, tres, cualquiera oh. de las
4: tres vacunas que se van a proveer eh, o a suministrar es mucho mejor que tener la duda de que te vayan a poner agua, ¿no? Como en los gobiernos anteriores o sea, en Veracruz. Hay, en Veracruz eh.
2: Sí, Tabasco, pues eso, ¿no? yo,
4: a mí, yo, si me la vi, ponen
2: oficialmente
4: el sistema de salud mexicano, yo no le voy a ver la etiqueta. La que me pongan. No, y estoy convencido que hay muchas mexicanas y mexicanos que están en la misma disposición. ¿no? Por o sea, eso, pero yo nunca he visto la etiqueta. Nunca he visto la, de qué laboratorio viene cuando me
2: ponen la vacuna. Porque confío claro. en el sistema de salud y no es porque sea Andrés Manuel. Uh -huh. me, me la he puesto con Peña Nieto, con Vicente Fox y Vicente con uh -huh. todos los cabrones que han estado ahí. ¿eh? Sí. Me la he puesto igual. Pregúntale a los niños de Veracruz ¿o ¿Dónde era que les ponían agua? Sí, en Veracruz. Sí, Ay, o sea, ¿Cuánta
1: gente ha muerto por ese tipo Ajá. de negligencias políticas que no terrible, médicas, sal. que han eh, pugnado precisamente por sacar lana de un asunto tan terrible como este? Y ojalá que con el COVID-19 no lo estén haciendo ni se atrevan a hacerlo pues, claro. ningún, ningún pues, gobierno, ¿no? eso, ni el
2: federal ni los estatales. Pero cuando el país está al frente, o sea, el, el, la fuerza del Estado, mm. esa da más garantías. Claro. Da claro. más garantías, cabrón. Yo, te podrá decir, iniciativa privada, no me ponía yo
1: una madre en la
2: vena que me podía morir al ah, día siguiente, cabrón. también en la
1: esquinita, Juan José, y esa no, era una decisión tuya. Claro, uh -huh.
2: pero fe, eso sí es un error, por dinero, no, el cabrón. El punto o sea, es porque, porque, no porque se permitía comer, la
1: comercialización. No teníamos de. teníamos para comer y, uh
5: -huh.
2: y, y recurrían a ponerme a mí de conejito de indas una pinche <ríe> líquido a la sangre y yo, va, ahí
1: voy de güey muy bien
2: pero al día bueno, siguiente igual no amanecía cabrón.
1: son las dos con 10 Lo quise por el choro, cómo va el chorro? caso Zapotitlán <risa> no, vale, nos acompaña vale. a través de la línea telefónica el abogado Gibran Aro ah, sí, bra, a quien que... saludamos con mm. muchísimo gusto eh, cómo te va Gibran muy buenas tardes
13: qué tal buenas tardes eh, gracias Miri gracias este Juanjo, un saludo a todo el
1: auditorio. Muchas gracias. Hola, Oye, eh, tuvimos la notificación en días recientes de este amparo al diputado Zapotitla como abogado defensor de la víctima. Cuéntanos cómo les cayó esta noticia y qué argumentos utilizarán para seguir haciendo una defensa importante de los derechos de esta mujer que denuncia al diputado por violación.
13: Claro. No, eh, de caernos la verdad. Nosotros estábamos esperando cualquier tipo de amparo desde un primer momento. Uh -huh. eh, Tan es así que, que, que el diputado lleva más de más de seis amparos presentados a, en la Federación. Todos se los habían rechazado, todos los habían eh, prácticamente le habían negado el, 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 la admisión de los amparos. Uh -huh. Y lo que nos resulta un poco eh, increíble es que eh, en diciembre presenta este amparo al juzgado quinto directamente, y este sí, sí le da trámite y le otorga una suspensión. Ojo, uh -huh. no le están otorgando el amparo liso y llano, okay. le están otorgando una suspensión. ¿Y qué quiere decir esta suspensión? Esta suspensión no dice que se deje de investigar al diputado para nada, uh -huh. eh, únicamente está solicitando el, el, el diputado que no se siga el procedimiento de formación de causa pero el, el juzgado federal le indica que se debe seguir el procedimiento de formación de causa, esto es, se tienen que seguir haciendo el dictamen en la comisión de gobernación, se tiene que votar en el pleno con los diputados, ya sea en afirmativa o negativa, pero no se le deberá notificar esta resolución. Entonces, eh, me decían, me preguntaban ayer algunos compañeros de ustedes de los medios uh -huh. que, que si ya con esto paraban las cosas en el Congreso. Para nada. No tienen okay. excusa los, las diputadas y los diputados de hacer el dictamen eh, y mucho menos de votarlo en el pleno. Lo tienen que hacer ya. Ya no tienen excusa y obviamente lo único que se va a esperar es la resolución por parte del de federal.
1: Ok, entonces eh, en este tema tendrá que emitir la resolución el Congreso del Estado, sin embargo, el diputado pues podrá seguir en funciones.
13: Sí, o sea, uh -huh. le están cuidando sus derechos Ajá, legislativos. Abogados, uh -huh. sí, y eh, nosotros como, como asesores jurídicos de la víctima uh -huh. no tenemos aún eh, acceso al, al expediente del amparo. Pero la fiscalía, como es un procedimiento de formación de causa, el tercero ahorita interesado y que lo tomó aquí el federal... Es la Fiscalía General del Estado, que son los ahorita que, los que deberían eh, impugnar este tipo de decisiones dentro del amparo y de la suspensión. Yo creo que ya lo han de haber hecho, o si no, están por hacerlo, y en su momento dado nosotros como asesores jurídicos haremos lo correspondiente eh, en instancias mayores, no con un juez de distrito, sino con un colegiado de circuito en su momento.
1: Oye, en términos lisos y llanos, eh, hay muchas dudas y recurrentemente eh, los radioescuchas nos preguntan acá, y hoy no es la excepción. Eh... Eh, lo que queda claro es que el diputado no va a poder participar en el proceso electoral 2021.
13: La verdad, eh, eso ya, ya, ya dependería mucho de la de la ley 3 de 3 de. Exacto, que bajo se esa nueva
1: normatividad.
13: Exactamente, uh -huh. ¿Y, y quién lo pudiera eh, pelear en su distrito, o sea, uh -huh. si, el, si este diputado pretende volverse a lanzar por su distrito, pues los contendientes eh, afectados en su momento dado serían los contendientes de diversos partidos o del partido interno que lo, lo llegara a postular, ¿no?
1: Lo que sí, nos pregunta Sandra López, si ¿sí va a poder terminar su periodo como diputado, Yo bajo esta no. suspensión. No,
13: la suspensión acordemos lo que nada más es en lo que se en lo que se define el amparo. Si si el juzgado federal dice eh, prácticamente que no le otorga el amparo automáticamente en ese momento le tienen que notificar ya la resolución. Es por eso que nosotros estamos eh, presionando al, al, a las diputadas y a los diputados de que hagan el dictamen, nada se los impide, el federal no les está diciendo ya no hagan el dictamen, ya no lo voten en el, en el pleno para nada. Nosotros queremos que, que se haga el dictamen, que se vote en el pleno y si el, el juzgado le niega el amparo, en ese momento notificarse.
1: Oye, tras esta repetición e insistencia obviamente del diputado para ampararse y todas las resoluciones que se han emitido desde la justicia federal, ¿tú sigues confiando en que al final del día se va a hacer justicia en este caso?
13: Sí por supuesto, por supuesto, no nada más está, estamos confiados, sino que se ha trabajado la carpeta de investigación por parte de nosotros y yo creo que ahorita lo único que, que está impidiendo, pues obviamente fue el, el actuar dilatorio por parte de, de las diputadas y los diputados, que, que sigue siendo dilatorio, porque ni siquiera han, han convocado en la, en la comisión de gobernación a hacer el dictamen, ¿no? Entonces es, es complicada esa parte porque parece que desde ahí lo están encubriendo. ¿no?
1: Perfecto. Oye, y preguntarte, al final, con todo esto que está sucediendo, eh, la víctima, eh, ¿cómo se encuentra? Porque el estado emocional debe ser terrible, ¿no? Hasta el embate y los apoyos políticos que este hombre recibe.
13: Por supuesto. Nosotros, este desde, lo, lo, te lo comenté, se los comenté al auditorio, desde un inicio trabajamos la parte emocional con la víctima. Eh, ¿Tiene la, el apoyo psicológico, la parte legal por parte de nosotros está eh, al 100%, le explicamos desde un inicio el procedimiento, lo que pudiera pudiera surgir en el camino, y ella está está consciente de lo que lo que conlleva este tipo de, de acusaciones, y, y el enfrentarse a un, a un diputado, pues sabemos que en este país es complicado en muchas ocasiones, pero no imposible, no entonces nosotros estamos haciendo lo que legalmente nos corresponde para que llevemos a esta persona ante un de contra.
1: Muchas gracias, Gibran, por la no, estamos en contacto con cualquier
13: situación
1: Muy buenas tardes Son las dos con 17 Regresamos Quédate en tu puta casa
5: Quédate en tu puta casa
9: Quédate Y escucha en casa, okay. quédate en casa, quédate en casa,
0: quédate, quédate, quédate.
8: Y escucha.
1: 2 con 19 muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a pasar a... Un diálogo interesante en torno a, al futuro económico de Morelos en medio de esto que estamos viviendo, que es eh, la pandemia, sus consecuencias y demás, y por supuesto eh, quién mejor que para platicarnos de ello que empresarios morelenses nos acompaña en cabina, Iván Elizondo, titular de Canacintra, quien saludamos con muchísimo gusto. Muchas Bienvenido. Gracias por
14: la invitación te agradezco. Bienvenido. Al contrario. Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Bienvenido. Gracias.
1: Y también nos acompaña Samuel Rivera de ADM. Bienvenido. Muchas gracias también por la invitación. Gracias. No, al contrario, Gracias, muchas gracias. Hola, hola. Tú eres joven, ¿no? Por acompañarnos.
15: ¿no? Me veo más de lo que soy, pero sí. ¿Cuántos ah, ¿sí? me calculas? ¿25? ¿25? Casi, y no, 33.
2: ¡Ay, cabrón! Es cubrebocas, tío. que no me deja, Yo creo, yo creo. Ah, tío, a mí no,
5: me no, a ti no, porque ahí la podemos cagar, como andas pelón,
1: cabrón. Iván, si te parece, iniciamos contigo. Cuéntanos cómo espera el empresariado morelense este 2021 después de los retos que nos dejó heredados la pandemia y que todavía nos puede heredar algunos más.
14: Yo, yo creo que tenemos que hablar ya de dos o tres años mm -hmm. en donde la situación, eh, situación económica o el crecimiento económico no ha sido el óptimo. Uh -huh. ¿no? Sin lugar a dudas, el año pasado fue un año eh, completamente inusual, ¿no? no me voy a meter mucho en el tema porque sí. es obvio uh -huh. para todos nosotros, en el que fíjate que muchas empresas y personas físicas vivieron o del crédito o de sus ahorros. Claro. Y ese crédito y ahorro se,
1: se ha acabo? acabado. ¿no? Uh
14: -huh. Entonces, eh, consideramos y lo estamos viendo a través de diferentes reuniones que tenemos con otros afiliados que la situación está compleja y que de alguna manera se han perdido muchas cadenas productivas o cadenas de, de comercialización uh -huh. eh, tanto a nivel estatal, municipal y obviamente a nivel nacional. ¿no? Este no es un tema porque de repente se, se politiza, etcétera que es un problema del gobierno, no gobierno. Es un, es un tema de una situación eh, multivariable sí, claro. que nos ha afectado. Inesperada. In, de, inesperadas, Ajá, que nos ha cierto. llevado, creo yo y espero, a muchos a aprender. Uh -huh. ¿no? Porque es lo que hemos intentado dentro de la cámara. Es, ok, ya nos pasó esto. Ahora, ¿cómo yo puedo acercarte diferentes tipos de elementos y herramientas como eh, con el aprendizaje claro. para poder tratar de recuperarlo Sin lugar a dudas, no será un tema sencillo. Y, y, y lo vemos y lo voy a decir así de manera concreta mm. extremadamente complejo pero es mejor saber la extrema complejidad para poder tomar decisiones que seguir esperando que esto se pueda arreglar de un día para otro, uh -huh. esto Bien, todavía le claro. queda un buen, un buen rato Ajá. y por lo tanto tenemos que estar conscientes de esta situación Sí,
2: pero se sabe que estamos enfermos estamos hay enfermos. que buscarle sí. digo, sí. económicamente también la vacuna no es no. esperar a ver si por arte de magia llegan.
1: No, 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 Samuel, la innovación, la creatividad por parte del empresariado tienen que ser factores sí o sí que nos ayuden a salir, ¿qué más le agregaría? Absolutamente,
15: bueno, mm. diría de entrada que es histórica la crisis uh -huh. económica, o sea, este tema de menos 12% en términos reportados con cifras oficiales de, de la economía es, es, es una tragedia ¿Tú y a quién representas? Asociación de Industriales y Empresarios ah, y en, ah. eh, regresando a la parte de la tecnología uh -huh. sí, la, la transformación digital que ya venía sucediendo hoy se ha acelerado, hoy uh -huh. es una realidad, hoy ya no es un tema opcional, hoy es un tema de supervivencia. De hecho, hoy en la mañana se publicó que la, la, el comercio electrónico, las ventas en línea, crecieron un 81% frente al 2019. Uh -huh. Vean el uh -huh. tamaño de crecimiento que tuvo Brutal. el comercio electrónico. Es decir, ya estamos inmersos en un mundo totalmente digital, uh -huh. la innovación, la tecnología es clave tenemos que también ser claros en que el mundo ya no va a ser el mismo. El mundo es otro, estamos claro. viviendo otro mundo después de la pandemia. Y entre eso los retos también en términos de, de economía son otros.
2: Por eso, pero yo hablaba de vacuna. Para la pandemia ya se ha luchado. ¿Cuál sería una de las vacunas para que se detone Morelos? Para que haya, no sé, un futuro un poquito más halagüeño que el que se vislumbra.
14: Te voy a poner un ejemplo eh, muy concreto. Ante ese aprendizaje, eh, uh -huh. hoy con la Secretaría de Desarrollo Económico, logramos un, un proyecto junto uh -huh. con el Fidecom, en uh -huh. donde, te, te voy a decir, es una prueba, porque son, son pocas empresas. Fidecom Estamos, es el eh,
2: que
14: está Juan Pons. Exactamente. Sí, sí, sí. por cierto, tipazo. Entonces, eh, eh, la idea es a través de este proyecto atender 50 empresas uh -huh. para que evolucionen a saber cómo vender, cómo promocionarse y, y algo muy importante, cómo llevar el producto y cobrar de manera seguro a través de las redes sociales.
1: Que le sigue o sea, dando miedo a muchos sectores, a muchos. ¿no? Entonces,
14: uh -huh. y si logramos que este proyecto sea exitoso, obviamente lo vamos a replicar a un mayor número de, de, de empresarios. De hecho uh -huh. quiero decirles no está hecho para solamente afiliados de la cámara. Uh -huh. Lo está promocionando con la cinta. Pero es pero abierto. Por, pero es abierto okay. y estamos juntando ahorita a las a las 50 empresas para poder atenderlas. Uh -huh. Insisto es una pequeña muestra uh -huh. pero es una manera de evaluar si es un proyecto uh -huh. importante, viable Activa. y poder replicarlo para la, eh, las empresas que tengan esas condiciones. Claro.
1: Y se integra esta conversación también a través de la línea telefónica, Ricardo Sierra, del Proyecto Minero Esperanza, quien saludamos con muchísimo gusto. Ricardo, ¿cómo te va?
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto saludarles y mis mejores deseos para este año.
1: Coincidiendo con lo que han mencionado, Iván, Samuel, desde el punto de vista económico para Morelos,
16: Sí, plenamente. Eh, lamentablemente la pandemia me parece vino a agudizar eh, algunas tendencias que lamentablemente ya se venían presentando tiempo atrás, eh, particularmente en el estado de Morelos. Eh, tenemos eh, indicadores que nos hablan, el caso de, del informe, el último informe que Coneval nos presenta con respecto a la pobreza y la pobreza extrema en el estado de Morelos, y eh, el nivel de carencias por las que está atravesando diversos sectores de la población en el estado, pues ya hablan de una situación muy, muy crítica. Eh, este tema se ha venido agudizando de varios años a la fecha y lamentablemente eh, con la pandemia simplemente se hizo más profunda esta diferencia en términos económicos para muchas de las regiones del Estado. Es, es lament eh, eh, lamentable y muy preocupante en este sentido.
1: Eh, como empresarios, se necesita la participación activa de los gobiernos, por supuesto, para poder eh, resurgir económicamente, sin embargo, también se necesita que ustedes, que son los expertos y que obviamente mantienen viva la, la economía de los estados, tengan esto que decíamos, ¿no? Eh, innovación en proyectos y una idea clara hacia dónde ir, y la pregunta es esa, ¿hacia dónde tendría que ir Morelos?
15: Me parece que de manera natural Morelos tiene vocaciones, uh -huh. hay vocaciones que se han explorado como el tema de la generación de capital a través del conocimiento, uh -huh. sabiendo que tenemos centros de investigación importante y que también hay otras industrias, otros sectores que a lo mejor el estado es muy novato uh -huh. o que de pronto no se conocen tanto como otros estados, por ejemplo el norte. Creo que también una parte muy importante es que se debe favorecer la inversión privada, en este caso, la atracción de, de capital de otros estados, de otros países que volteen a ver a Morelos también como un estado. Esto al final, si lo viéramos como una competencia, ahí hay estados como Guanajuato, como Sonora, que están muy pujantes.
2: Querétaro.
15: Querétaro, claro, por supuesto. Bueno, el, el Querétaro propiamente le hizo la invitación a Tesla para venir a, a Guanajuato, perdón. Es decir, es importante ver que como Morelos estamos compitiendo contra otros estados. Para la atracción de capital. Iván,
2: pero no ocurre, no nos ha ocurrido aquí que, que, que Morelos no sabemos ni a qué tirarle ¿Eh? históricamente. ¿Sí? ¿Qué es Morelos? Ni, ni agrícola, ni turismo, ni turístico, o sea, ¿Turismo? ni empresario, ni... ¿Turismo? ni, empresa, ni, ni,
17: ni no Tecnológico, sé, cabrón.
2: no. Fíjate que ¿No yo... vivimos en un limbo, cabrón, que no no hay definición?
14: Yo creo que sí hay algunas vocaciones y ahorita... O sea, tendríamos a lo mejor no, que no clavarnos en una sola, en una sola vocación. Yo creo ah, que los que acabamos de decir tenemos condiciones, pero hablando de condiciones, ajá. ¿realmente las estamos generando? O sea, ese es el tema. Por eso. So, tenemos los elementos o las variables para que el Estado sea competitivo, uh -huh. y entonces yo hablo, y he estado encima desde que estoy de presidente de, de la Cámara, he hablado de la importancia del tema punto del, del, del nodo del tren en Cuautla, es un tema fundamental Ajá, porque nos genera una variable de competitividad, claro, ¿estamos de acuerdo? Sí. Claro. El tema de la... Sí, se me olvida, de, 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 de la de Huesca, la, de, de, de la, la termoeléctrica. Termo Ese es otro tema súper relevante que sí. tenemos que impulsar y comprometernos porque nos genera otra variable de competitividad, ¿estamos de acuerdo? El aeropuerto tenemos que reactivarlo porque es otra variable de es decir... Sí.
1: Nos lo prometen cada sexenio o sea, aparte.
14: Necesitamos de alguna manera eh, generar condiciones.
2: Pero no hay tabúes. Eso eso voy. Totalmente,
14: Perdón. totalmente. Y uno de ellos, ahorita que escucho al representante de la, o al vocero de la mina, ese es otro tema fundamental. Oye, hay una empresa que quiere invertir, si no me equivoco, 400 millones de dólares, que va a generar una nueva eh, línea productiva. Un detonante. Un, línea productiva que va a detonar empleo o sea, uh -huh. directo, indirecto Nuevas cadenas de, de, de valor La gente va a aprender a hacer otras cosas Hay que poner el ejemplo muy concreto Del norte de Iguala, si no me equivoco uh -huh. Cómo ha crecido en el estado de Guerrero uh -huh. El tema de la mina Y ha impactado económicamente De una manera maravillosa uh -huh. Entonces uh -huh. eh, No sé si con esto contesto, Juan o sea, es decir, sí. Tenemos que generar condiciones para que Empresas como, la, eh, en este caso La, 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 la mina, uh -huh. puedan venir Y podamos ser un ejemplo de poder atraer inversión. Pero, porque tenemos un espacio o
2: no Pero espacio... ahí hablo yo de los tabúes, que a veces traemos por ahí uh -huh. unos traumas uh -huh. que hay que aclararlos y, 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 y que desaparezcan. Okay. Porque hay eso, Querétaro detonó porque se quitaron muchos tabúes y muchas cosas y Querétaro es uno de los estados más prósperos, ¿no? Si tenemos que y Morelos siempre ha vivido ahí medio en la brujería, cabrón.
1: Pero los proyectos mineros de alguna u otra forma eh, en muchos puntos del mundo siguen generando algunas resistencias. Eh, Ricardo, ¿qué le dirías a esa gente que sí, por un lado dice que venga la inversión, pero por otro Muy lado claro. dice pero si es de este tipo, mejor no?
16: Sí, eh, hay que hay que ser muy claros en este sentido y en, otra, en otro momento tuvimos la oportunidad de comentar al respecto. Por supuesto, como cualquier sector industrial, eh, hay procesos que se han ido mejorando, han ido innovando y eh, no hay que perder de vista que este sector eh, tiene una serie de regulaciones muy importantes en los tres órdenes de gobierno, no solo el federal, que es el que finalmente autoriza el desarrollo de proyectos de esta naturaleza, también los gobiernos de los estados tienen eh, eh, aspectos que hay que regular, los ayuntamientos municipales también. Como todo proceso industrial, eh, la minería en México ha evolucionado, ha cambiado, tiene muy claro el sector, lo que se tiene que hacer y lo que no se debe de hacer, los retos a los que se está enfrentando, y hoy podemos asegurar, y ese es parte del interés de Esperanza Silver de México en el estado de Morelos, en efecto es una inversión de alrededor de 450 millones de dólares para 10 años,
5: uh -huh.
16: estaríamos generando 6 mil empleos, de los cuales 1.500 serían de manera directa, y lo más importante, eh, estamos plenamente convencidos que la mejor manera de llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, en principio es con un consenso social adecuado. Llevamos varios años trabajando ya en la comunidad de San Agustín Tetlama, en el municipio de, de Temisco. Hemos estado cerca también de la comunidad de Santa Cruz Milpillas, que por cierto no hay que olvidar, es esta comunidad que prácticamente quedó abandonada después de que se cerró el tiradero de basura de, de la comunidad de Tetlama, justamente. Uh -huh. Y por otro lado, el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Esta es una actividad que está muy regulada en todos los temas y que eh, justo estamos obligados nosotros a presentar toda la evidencia técnica y toda la evidencia científica, para que el desarrollo del proyecto esté estrictamente apegado a derecho. En eso estamos trabajando y ese es nuestro compromiso.
1: Una de las cosas que se piden en cualquier inversión, Samuel, por supuesto, es que llegue eh, la inversión a Morelos y de pronto siguen comprando fuera, ¿no? Uno de los compromisos tendría que ser que los proveedores fueran eh, de locales. Definitivamente,
15: uh -huh. como, como señalaba Iván, en este caso en el, en el estado vecino de Guerrero, donde uh -huh. se ha creado cadenas de proveeduría, donde uh -huh. proveedores locales justamente son los que están derivando en dar servicios a este tipo de empresas con este tamaño de inversiones uh -huh. y, por supuesto, el desarrollo también de trabajos de otra índole, con una espe especialidad técnica, uh -huh. con por supuesto un mejor salario, entonces me parece que hay que entender el proyecto como un proyecto que impacta mucho, que, que genera esta cadena de valor tanto lo laboral como lo empresarial también la creación de emprendedores uh -huh. y pone a Morelos a nivel y al conocimiento de una industria que en otros estados es perfectamente normal, perfectamente regulada, y que como en el ah, caso de Sonora, el más del 15% de su producto de interno bruto es por esta industria. Claro. Ricardo.
5: Ahora, uh
2: -huh. Oye, Ricardo, es un tema que históricamente está satanizado. Digo, la verdad, ¿no? Hay, hay, hay muchos tabúes y muchos rollos que, que a cualquiera, pues al principio dice, ah, cabrón, la mina nos va a contaminar el subsuelo, nos va a dar en la madre a toda la, la región, ese sí. es el verdadero tema donde todavía los que están en contra o la, la gente que cree que no, sigue argumentando eso. ¿Cómo, sí. ¿Cómo convencer a la población de que eso no ocurre,
16: cabrón? Sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente sí hay que reconocer que ha habido problemas importantes en distintas partes de la República con respecto a prácticas Ajá. no adecuadas con respecto al desarrollo de la industria. Hasta ilegales, que, ¿no? ¿Perdón? Y hasta ilegales, supongo. Sí, lamentablemente. Clandestinas. Eh, hemos tenido de todo, por supuesto, eh, pero evidentemente la industria eh, ha aprendido de estas eh, lecciones equivocadas, ha evolucionado hacia formas distintas de hacer las cosas Ajá. y se ha propuesto justo un tema central, que es eh, hacernos de la mejor evidencia técnica y de la mejor evidencia científica para demostrar que es factible llevar a cabo una actividad de esta naturaleza, ah. minimizando los riesgos tanto uh -huh. a la salud pública como al medio ambiente y sus recursos naturales, generando estrategias para la compensación de impactos, para generar la reversión de otros impactos y garantizar que a la vuelta del tiempo eh, tú te conviertas en un promotor del desarrollo regional. Nosotros hemos dicho con mucha claridad que nuestro compromiso para el desarrollo de este proyecto es a lo largo de 10 años, que es la vida útil de este, de este proyecto, pero estamos muy conscientes de que necesitamos ayudar al desarrollo de las uh -huh. distintas comunidades que están asentadas en el municipio de Tenisco, miacatlán y Xochitepec, uh -huh. pero hay otros dos factores que son centrales y en los que hemos estado nosotros mencionando nuestro compromiso. Uno es la conservación y el mantenimiento de la zona arqueológica de Xochicalco, que vive, que vive un tema muy, muy crítico por la falta de recursos económicos. Y el otro tema que se olvida y que lamentablemente muchas de estas voces críticas eh, no lo traen a colación. Una. La región vive un problema de impacto ambiental muy severo. Todos los cauces de agua que cruzan por la región están contaminados. Ajá. El tiradero de basura de Tetlama fue cerrado administrativamente, pero no hubo ningún trabajo de remediación en este sentido. Entonces, nuestro compromiso es llegar a la región, crear las condiciones para promover el desarrollo sustentable, la mejora en la calidad de vida de las personas e incidir en la solución de estos problemas que hemos comentado.
2: Ricardo y después de los 10 años qué proyectos habría qué qué qué, qué pasaría en la región
16: Sí, ese es un tema Ajá. central y qué Ajá. bueno que me lo preguntan porque justo uno de los temas que más se ha criticado a la industria históricamente es el hecho de que se cierran y se abandonan las Exacto, instalaciones y ya no hay ningún trabajo en este sentido. Eh, primero diría desde el punto de vista estrictamente legal eso ya no es posible porque estamos obligados a presentar un programa serio y responsable Ajá. para el cierre de las instalaciones, es decir, ya no podemos cerrar la puerta y salirnos y, y se acaba la historia. Eso ya no se permite. Somos una empresa social y ambientalmente responsable y lo que queremos hacer, y me parece central, es que toda la infraestructura que se generará para el desarrollo del proyecto se convierta en algo que incluso Naciones Unidas, a través de UNESCO, lo ha validado, que se llaman geoparques. Sí. Uh -huh. Dejar toda la infraestructura que creamos a lo largo del desarrollo del proyecto para convertirlo en una suerte de parque de entretenimiento y de diversión que pueda servir para la educación, para la ecología, para la conservación del medio ambiente y sobre todo como un detonante económico para la comunidad y para la región. Ese es nuestro compromiso con esta región del estado de Morelos.
1: Iván, ¿le agregarías algo a los compromisos que un proyecto de este tipo pudiera eh, tener eh, para aterrizar en Morelos? Fíjate
14: que uh -huh. yo tuve la oportunidad cuando inicié también, insisto, en Canas Sintra, uh -huh. de, de, de pedir información a la empresa. Claro. ¿no? Y, y la verdad es que en automático se sentaron conmigo, me explicaron las razones, los ejemplos, porque también hay que hablar de, ya de ejemplos que han sucedido. Uh -huh. Y la verdad es que esa es la razón por la cual yo he hablado en varias ocasiones a favor de este proyecto. No solamente el tema del impacto económico, porque a mí también me preocupaba el tema del medio ambiente. Hay que ser conscientes del asunto. Cuando me platican todo lo que hay alrededor de esta nueva, como le llaman, la nueva minería del siglo XXI, si no me equivoco así le llaman, te das cuenta que hay muchísimas eh, características nuevas en este tema de la minería y por lo tanto soy un convencido de que este puede ser un tema de extrema relevancia para nuestro
2: estado. Detonante. Totalmente.
1: De entrada de pronto se pone a los empresarios la etiqueta de pues solo piensan en su bienestar uh -huh. o en su economía sí, y, uh -huh. y demás y cero les importa el impacto ambiental que pueda quedar en, en esa zona realmente es así el empresariado Me el parece eso, que eso
15: pero... es parte uh -huh. de la satanización uh -huh. que ha existido uh -huh. históricamente uh -huh. ¿no? en uh -huh. estos vicios o en uh -huh. estos estigmas uh -huh. pero no, en realidad la conciencia hablando de un Además esta ha
2: pandemia con... nos está poniendo todos en nuestro ah, lugar,
15: ¿eh? Además, además es una... Esta clara... pandemia
2: nos sirve para... Ajá, sí, cabrón. Sobre otro... nuestra relación ah, con ah, el planeta.
1: Claro. Es correcto,
15: pero hay que entender los, justo los conceptos de desarrollo sostenible, mm. que esta parte definitivamente tenemos que entender el progreso de la humanidad. Mm. Propiamente, buena parte de la industria de salud se debe a los minerales, los micrófonos con los que hoy estamos hablando, las computadoras tienen su relación eh, con, con los minerales, es decir, como humanidad no nos podríamos entender mm -hmm. sin el uso de minerales. Ahora, el cómo obtenerlos sí, por supuesto, debe llevar esta conciencia esta restauración y esta armonía entre la parte económica y la parte, por supuesto, social y ambiental. Yo, yo reiteraría lo, lo que señala Iván. Al final, lo que nos ha tocado como morelenses, que aquí vivimos y aquí, aquí viviremos, es tener la responsabilidad de conocer la industria, conocer estos proyectos y también exigir a lo que se tienen que,
2: que, que, vaya, que comprometer. Sí, sí es... porque hay mucho cara dura, porque tener las barrancas como las tenemos durante sí. décadas que es una verdadera porquería, no, un claro, crimen. Sí, exacto. Y luego, viene y luego
1: la, salir con bandera de ecologista. Con
2: bandera de no, ecologista, sí. cabrón. Pero, esa esa falsedad. Por eso hablaba sí. de Morelos, un Morelos raro.
15: Ya lo decía eh, claro. el voceo, Ricardo. Ah hubo un basurero en Tetlama, un basurero que ahí está, está uh -huh. que puede ser un detonante de contaminación trascendente uh -huh. y de verdaderamente de repercusiones mayores. El Apatlaco y, y el otro
1: y el, exacto. ¿cómo se llama el otro? Y Las Barrancas uh -huh. es el mejor uh
15: -huh. ejemplo, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, me parece que uh -huh. desde la parte ya humana y como morelense, por supuesto que el, el tema es sí a, lo, a los proyectos que detonan en economía en la parte regional uh -huh. pero sí con esta parte y entendiendo que hay nuevos modelos. Creo que no hay que ver a, a, a esta industria, la industria minera o a otras industrias como se hacía hace siglos Hoy es un tema nuevo Hoy hay tecnología, hoy hay innovación Hoy hay regulación, que uh -huh. también es muy importante Y hay que, como morelenses pues voltear a ver otros casos, ya también lo decía Iván, otros ejemplos reales del cómo sí, y en ese sentido tendría, tendríamos que ir en contra de nuestro propio desarrollo si nos ponemos en contra de un proyecto así.
1: Ricardo, eh, obviamente parece que con los empresarios llevas avanzado el tema de la socialización, conocen eh, cómo está funcionando con la sociedad, con la población alrededor de eh, donde operarían, cómo va el tema, y te preguntaría también, porque así lo está haciendo a través de redes sociales el académico Gerardo Valencia, eh, eh, que es un tema que también se debe llevar a discusión y socializar con los centros de investigación y educativos en Morelos, donde también tenemos eh, pues fuerte representación.
16: Sí, sin duda, y en un estado con las características del nuestro, donde hay un número muy importante de centros de investigación uh -huh. en distintas materias, pues para nosotros esa es una enorme oportunidad para iniciar procesos multidisciplinarios de reflexión con respecto al proyecto. Empezaría rápidamente diciendo, primero, tenemos una presencia ya de varios años en San Agustín Teclama, uh -huh. hemos estado trabajando también con Santa Cruz Milpillas y nos hemos convertido en aliados estratégicos con ellos para ir buscando soluciones a muy diversos problemas que lamentablemente, hay que decirlo como es, el Estado en su conjunto no ha podido resolver. Temas asociados a la salud, a la educación a la pandemia en este momento, al trabajo productivo, resolver temas básicos como el abasto del agua, mejor en la calidad de vida de las personas. Nosotros hemos estado presentes ahí tratando de ayudar desde eh, nuestra perspectiva a que eh, la comunidad conozca eh, con plenitud lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pero también agregaría que en esta reflexión multidisciplinaria nosotros estamos obligados a hacer todos los estudios que nos permitan demostrar en efecto con evidencia técnica y científica, como ya lo he comentado, todas y cada una de las etapas del desarrollo del proyecto. Y es precisamente este año, se nos han ido recorriendo los tiempos precisamente por la pandemia, donde estaríamos concluyendo todos estos estudios técnicos precisamente para contar con toda la información, con toda la evidencia técnica y científica en materia de medio ambiente, en materia de calidad del agua, en materia de calidad de suelo, en materia atmosférica, etcétera, etcétera, el acuífero, en fin, todas estas dudas y preocupaciones que hay con respecto a proyectos de este tipo, Precisamente para estar en condiciones de sentarnos con todos los especialistas y abrir un debate y discutir con respecto al desarrollo del proyecto. Hemos hecho una evaluación regional muy puntual, tenemos los inventarios florísticos y faunísticos de toda la región, tenemos los estudios de calidad del agua y calidad del suelo en la zona. Estamos por llevar a cabo en las próximas semanas el estudio de geotecnia que nos va a poder eh, eh, permitir entender el comportamiento del suelo y subsuelo en esta zona. Es decir, es un paquete muy grande de estudios técnicos que todavía estamos haciendo y que precisamente es parte de nuestra responsabilidad no solo para cumplir ante la autoridad, que es vital hacerlo, si no, no tendríamos las autorizaciones, sino para demostrar por la vía de los hechos que la información técnica con la que nosotros contamos es de primera calidad, y agregaría algo más por último, lo hacemos con eh, investigadores y científicos de la más alta calidad en este sentido, reconocidos a nivel internacional, para que también quede claro que estamos contribuyendo de la mejor manera con esta evidencia técnica y científica de la que he hablado.
1: Ricardo, ¿para la población hay algún lugar en la web donde podamos enterarnos más a fondo del proyecto?
16: Sí, estamos construyendo distintas plataformas para eh, poder eh, informar y estar informando en la, en la red de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En la medida en que vayamos avanzando eh, con la solución técnica de varios de los proyectos que todavía, de los estudios que todavía tenemos que hacer, por supuesto, lo iremos informando y vamos a ir creando por supuesto, una página específica para el desarrollo del proyecto en la medida en que ya tengamos más y mejor información al respecto.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes.
16: Al contrario, un gusto saludarlos. Sí. Muchas gracias. Adiós,
2: Adiós Ricardo. Obviamente.
1: Y Adiós. a manera de conclusión, Iván, eh, Samuel, eh, para compartirle a la población que los tenemos por acá, muy preocupados por el tema de generación de empleos, más allá de que este proyecto de Esperanza Silver o ¿no? ¿Qué perspectivas se vislumbran para 2021?
15: Pues creo que definitivamente estamos ante un momento históricamente trágico, la, la recuperación no será rápida, pero también el mensaje quizás sería que que entenderlo como oportunidades. La transformación digital es una realidad, el mundo no será el mismo y hoy la ventaja es que la tecnología es algo que permite a empresas de cualquier tamaño y cualquier sector incorporarse en esto, incorporarse en el comercio electrónico, por poner un ejemplo, y en ese sentido aprovechar lo que hoy son oportunidades. Ya, ya, ya se leía, eh, justamente grandes de las empresas de base tecnológica que hoy son justamente iconos uh -huh. fueron creados en la crisis del 2008. No sé, pero hay que entender que probablemente este momento también sea de oportunidades y que emprendedores, empresarios puedan apostarle a modelos tecnológicos
2: honestos. ¿Qué es lo que se hace falta? Porque si tenemos las barrancas como tenemos, es corrupción, cabrón. Sí, sí por supuesto. Digo, aquí lo que hace falta es empresarios honestos. Sí, sí. Y, y compro... luego analizar cosas, pero el cambio tiene que venir por ahí y... y, y... En principio, no decir no, cabrón.
15: No, es que es un error, es, es de ignorantes decir que no sin el conocimiento. Claro, Hay que justamente retarnos a conocer La mayor más.
2: contaminación ha sido la corrupción. No, absolutamente. Por absolutamente. eso tenemos las barrancas como las la sí, que Sí,
15: sí, no, por supuesto. Por Ahí supuesto, es donde. Por supuesto. Y, y también, muy claramente, si tenemos que fomentar el estado de derecho y en ese sentido hay leyes, hay regulaciones de los tres niveles de gobierno y, y, y ahí está el tema es, es un tema de, de informarnos, de conocer de ver ejemplos uh -huh. y no decir no solo por decir no
4: y además y ese divorcio uh -huh. no sí. de, perdón, de uh -huh. la universidad del gobierno y la sociedad y además los empresarios, claro. o sea, lo que comentaban en redes, el uh -huh. tema de que no existe un acompañamiento con los uh -huh. centros de investigación uh -huh. es algo que hay que también poner atención nada más es el tema empresario-gobierno hay que voltear a ver el ente que puede ser normativo regulador, que se le ha dejado atrincherado en su espacio educativo, pero que es importantísimo claro, que se tome en cuenta, con ¿no? por supuesto.
2: Pero lo que decíamos antes con el coronavirus, si tenemos un, un enemigo, y en este también hay un enemigo común, que es la situación económica, cabrón, Así que es. está en contra de todos. Sí, sí, sí. Hay que unirse para sacar adelante el, 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 la situación económica, ¿no?
5: Iván.
14: Pues yo, yo diría eh, siendo respectivo con el tema de, de, del empleo, yo apostaría por generar condiciones para el Estado. O sea, a lo mejor no doy una respuesta de corto plazo mm. de cómo recuperarnos, porque tampoco hay medicina tan rápida para recuperarnos. Ni batuta, no, ni varita mágica. Exacto. Eso ¿Perdón? es demagogia y sería tonto mm. de mi parte decirlo. Pero sí repito el hecho de generar condiciones en el Estado y variables que nos vuelvan competitivos. Porque si somos competitivos. Empresarios invertirán, los que estamos aquí podremos crecer no, no. y por lo tanto podremos generar una mayor base uh -huh. para el, eh, emplear gente.
2: Y para el bienestar.
14: Sí, y yo apostaría también, con lo que lo dicen muy, muy, eh, lo, lo dice muy, muy bien, el tema de generar tu propio negocio. No es el momento adecuado ahorita, o sea, no. pero sí tenemos la oportunidad de pensar e investigar áreas de oportunidad, Acercarse con las incubadoras de empresas que hay en mm. el Estado, mm. etcétera, para empezar a prepararse, porque esto antes o después nos estaremos recuperando sí. y tendremos que estar preparados. Sí.
5: Sí,
15: La pandemia de hace 100 años no lo permitía. Hoy aprovechamos mm. que tenemos Internet y hoy se puede generar economías de cualquier lugar, cualquier computadora que tenga acceso a Internet.
1: Muchas gracias nos por acompañarnos. Son gracias. Gracias, como siempre, muy, por muy buenas, buenas muy buena tardes. Tarde. Gracias a todos. Con 49 volvemos. Vale. En tu puta casa, quédate en tu
5: puta casa. Quédate. Y
8: escucha.
9: A pesar de la contingencia, el gobierno con rostro humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la instancia municipal de la mujer, te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono 77-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros?
9: Durante la temporada invernal, el gobierno de Jutepec te recomienda Evita cambios bruscos de temperatura Abrígate bien. Consume frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo. Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales, acude a alguno de los 12 centros de salud en el municipio. Más información en el número de teléfono 777-309-1609. En un horario de 9 a 16 horas. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
7: Quédate en casa. Quédate en casa.
0: Quédate en casa. Quédate en casa, quédate, quédate, quédate. Y
8: escucha.
5: 2.52
1: de la tarde, ¿qué les parece si vamos a nuestra clase de nutrición?
0: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro.
18: ¿Cómo te va, doctora? Muy bien, muchas gracias. Muy Buenas buena tardes. Tarde. Pues hoy Cuéntanos. vamos a hablar un poquito de los hongos. Eh, los hongos, hongos, no alucinógenos. Ah, este, bueno, ¿qué son los hongos? Son hongos, no son no verduras. comestibles. Comestibles, hongos no. comestibles. Bueno, los alucinógenos son comestibles no, también. Hablo hongos en los pies, que creí que venías no Ah, ibas a hablar. No, 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 no. ¿En serio? No era sí, no, hongos comestibles. comestibles sí, digo, no, no, porque sí. salen hongos en los pies y así. ¿no? Eh, bueno, no ¿cree? solo en los pies, bueno, en eso muchas hongos partes del cuerpo donde eso, haya exacto. mucosa. No, son, no, sí. habla, no, no. De esos es no, de los alimento. que se comen. Exacto. Entonces, bueno, los hongos son de una familia específica que viene de fungus, ¿no? Que ¿No, no, es de ¿No de Hongolandia? De Hongolandia. No, Juanji, de ahí que vienes tiene, tú. Que okay. tiene este, si ustedes se fijan, los hongos no tienen semillas, no tienen hojas y no tienen raíces, es ¿no? carne, diría.
5: Exacto, pura...
18: entonces son de una familia que se llama hongos, o sea, no son ni verduras, ni uh -huh. frutas, son hongos, ¿ok? Y bueno, tienen muchas propiedades que se han descubierto, uh -huh. y bueno, el más común en México, de hecho se cultiva muchísimo ese hongo blanquito ese que champiñón. conocemos el champiñón no aunque ahora podemos encontrar setas no que en España se llaman setas no se llaman Set hongos no o setas. sea los a los hongos les en dicen general, les dicen setas ¿no? hay
2: una seta que es un hongo Ajá. más grande pero todas las familia son o sea, las setas. Las setas, sí. sí, pero
18: aquí se llaman hongos. Ajá. Uh -huh. Y bueno, está el champiñón, que es el blanco, la uh -huh. seta que es como este, como abanico, ¿no? Ahora tenemos el portobelo, que está muy de sí. moda, que se cultiva, de hecho, en México, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Hay hasta uno que se llama hongo señorita, hay como una gran variedad, ¿no? Uh -huh. Bueno, el más eh, que se cultiva en México es el champiñón, el blanquito que conocemos, uh -huh. ¿no? Y ¿Tienen el... Tienen nombres todos, la manita paloides, la no sé qué, todas. Sí, todos tienen anenaza. nombres. Es, es... La manita paloides uh -huh. se mata, cabrón. Sí. Sí, hay hongos venenosos eh, muy peligrosos no exacto, bueno pero hay unos que sí se pueden comer son los que encontramos en los mercados o en los supers, no bueno y dentro de todos estos eh, de esta familia encontramos uno en especial que se llama hongo shiitake es un hongo que viene de oriente, se conoce hace más de 2000 años, es este, uh -huh. ¿no? Y es un hongo que viene de China y de Japón. Creí que eran chocolates, No, doctora. hombre, son hongos secos. <risa> y este hongo es eh, muy bueno, porque resulta que los orientales descubrieron muchas propiedades de este hongo, ¿no? Se llama shiitake, porque shi significa, crece en un árbol, que es el, un tipo de roble, en especial, uh -huh. que los japoneses le llaman shi, y, y... Que es champiñón, entonces, uh -huh. bueno, hongo, ¿no? Entonces se llama, es como champiñón del roble, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y así se conoce en México, shiitake, de hecho se cultiva en México ahora también, uh -huh. ¿no? Y lo venden fresco uh -huh. o lo venden así seco. Okay. Y este hongo tiene muchísimas propiedades medicinales, hay otros también muy medicinales como el reiki, el, el, el maitake, hay varios, ¿no? pero este en particular tiene muchísima vitamina B, que hemos hablado mucho de las vitaminas del complejo B, que es muy, son muy buenas para el uh -huh. hígado, para el sistema nervioso. Y es un, un hongo que tiene muchísimo cobre. Y el cobre es algo específico para el sistema inmunológico. Uh -huh. Entonces es un, es un hongo que nos va a fortalecer el sistema inmunológico. Wow. Y además se ha descubierto que tiene ciertas sustancias que son anticancerígenas, ¿sí? Uh -huh. Tiene una cosa que se llama superóxido dimutasa, uh -huh. que es como un gran antioxidante y entonces hace que nuestro cuerpo no se oxide. Una de las cosas es que lo va a mantener más joven porque la oxidación, ya hemos visto, o que nos envejece, ¿no? Claro. Entonces, el, el ser un gran antioxidante hace que nuestro cuerpo se mantenga joven y otra es que es un gran anticancerígeno. ¿no? Entonces, eh, en, hace dos años, los chinos lo usaban como para, para mantener fuerte el chino, la energía vital, uh -huh. y lo usaban como para mantenerse jóvenes, ¿no? desde hace dos mil años. Uh -huh. O sea, imagínense, ya, ya se sabían estas propiedades. ¿no? Y eh, otra cosa es que tiene grandes cantidades de selenio, que es uh -huh. otro anti, gran antioxidante, y además también es, se usa mucho a las personas que tienen cáncer. Yo tengo varios pacientes con cáncer, y les mandamos selenio, porque es un gran... Eh, Antioxidante y anticancerígeno también. Entonces, por eso tiene estas propiedades, okay. porque tiene nutrientes que son tanto antioxidantes como anticancerígenos, wow. ¿no? Entonces, eh, bueno. Y otra es para mantenerse más jóvenes, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos usar este, este hongo? Uh -huh. eh, lo más común es encontrarlo así des deshidratado okay. y lo que hay que hacer es que se puede remojar toda la noche y en la mañana ya lo usas como quieres. Bueno, la mañana o la hora que vayas uh -huh. a cocinar, lo puedes rebanar, lo puedes este, usar así entero. Hay gente que así en seco lo raya, se uh -huh. lo pone así en ensaladas o cosas. A mí me gusta más cocido porque es, muy, es un poco duro así, ¿no? Entonces, si lo remojas mojas y luego lo cocina se hace más blandito Doctora, no y la trufa la trufa mm, es un, un, ese un hongo más, también ese sí. es italiano se usa mucho para hacer el risotto es ese, carísimo pero está dentro
2: sí claro sí. Pero está dentro de la tierra sí está los dentro tuerc, los, los puercos
18: los luego, encuentran ajá. los usan a los puercos para Caray, para encontrarlos carísima la trufa, carísima la sí. trufa. Sí, es un hongo muy, muy y también codiciado. es muy bueno. Por son eso, muy buenos por, y tienen grandes cantidades de proteína. Eso te digo porque por ejemplo, nosotros unas hacemos el, el que tanto promuevo aquí nuestro gran pozole vegano. vegano. ¿no? Mm. Lo hacemos con setas en Ajá. vez de puerco, ¿no? Ajá. Porque tiene muchísima... Y nos da este como toque de carne, ¿no? Como que tiene esta textura sí, de la carne. Tiene... Yo una vez invité a unas personas que estábamos bautizando a un hijo y que no sabían que éramos vegetarianos y creyeron que el pozole era... Me dijeron era que qué suave estaba el puerco. Ajá. Y eran setas, ¿no? Entonces, este... Yo, mira, mejor ni dije nada y se quedaron sí, con la idea de que el pensate, puerco estaba... ¿no? Pero... Pero, pero bueno, el, el punto es que Ajá. se puede usar como si fuera carne, ¿no? Claro. O sea, como uh -huh. un sustituto. Muchas cositas ¿no? sustituyen la Lo más con, setas. con setas, sí. Es que de la, hecho, la y tiene esta textura. ¿Tiene textura. Y este incluso más, porque tiene, Fuerte. es un poquito como chiclosón, Ajá. su textura, Ajá. sobre todo el que está seco. Ah, Entonces es más durito que un champiñón sí, normal, eso, ¿no? Que bonito, un champiñón bueno. o una seta o un portobelo, sí, sí. ¿no? Pero tiene, es, eh, tiene unas propiedades más, es buenísimo para los riñones también, como que los limpia, los mantiene fuertes. ¿Pero es diurético. Otra cosa que tiene son fructooligosacáridos que se usan como prebióticos. Ya saben de este rollo de los probióticos que necesitan tener el campo para que funcione uh -huh. el probiótico. Y este, este hongo te lo da por el tipo de fibra que tiene. Es un hongo muy fibroso. Uh -huh. Otra cosa que ayuda es a bajar el colesterol por la fibra que tiene. Entonces hace cuenta que arrasa con la grasa la fibra que tiene. Mira, ahora Entonces ahora te ayuda... Bueno tener esa... sí. Uy, sí. Y bueno, es un hongo muy bueno para esta época. digo He tratado como uh -huh. de hablar de cosas que nos ayuden ahorita a fortalecer el no? sistema. Uh -huh. eh, inmunológico y sea hay, hay, hay estudios que están viendo que incluso es bueno para tratar el sida este hongo en particular <risa> Entonces, el SIDA es un virus también, sí, entonces que... todos los virus, también hay tipos de influenza, se ha visto que es bueno. No hay estudios con el, el coronavirus. Sida es un virus
2: que ataca el sistema
18: inmunológico. inmunológico. Sí, Entonces, eh, si, si es bueno para estos virus, imagínense Mejor. con el COVID, pues también nos también, puede ayudar, ¿no? Entonces, época. no hay estudios ahora porque es algo muy reciente, pero si puede con el SIDA y con ciertos tipos de influenza, claro. pues seguramente también es ayuda, muy bueno ayuda. para ayudar a estar fuertes en contra del, del COVID, ¿no? Bueno, ahora traje un, este tamalito. Los tenemos en promoción esta semana. Okay. En la compra de dos tamales les regalamos el tercero. Uh -huh. Y este está hecho de champiñones. Uh -huh. Bueno, todos nuestros. Pero parece tamal es de los deliciosos. Es, es, okay. es hoja de plátano. Mm, plátano. Uh -huh. Ajá. Y este y este es de champiñón, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? entonces para nos da como Pero esta la textura de la carne normal. normal. O sea, Sí, nada más que hecha con ingredientes uh -huh, naturales, ¿no? No claro. es una salsa de bote ni mucho uh -huh. menos, ¿no? Entonces entonces tenemos esto en promoción: dos tamales y les regalamos el tercero, ¿no? Dos por, tres. Entonces, tres por dos. Tres por, por dos. dos. Te estaba
5: preguntando
2: que cuánto
1: es. <risa> Doctora, recuérdanos tu dirección. Estamos... Oye, estos hongos los encontramos Los encontramos también? aquí okay. conmigo
18: en Punto Sano, uh -huh. en Plaza Andrómeda, en el local 19. Uh -huh. Sí, buenísimos. Yo hago sopa de miso con esto, uh -huh. que el miso uh -huh. también es una maravilla porque es un fermento. Entonces el miso te da probióticos y este te da prebióticos. Es una excelente combinación, ¿no? Y tiene casi todos los aminoácidos. Me parece que le falta triptófano, que uh -huh. lo consigues en el aguacate, por ejemplo. Y ¿no? sí, ahí entonces, complementas Complementas, entonces mm. súper bueno Una quesadillita también Una ¿no? quesadillita también mm. de hongla claro. que... sí, sí. Muchas bueno, gracias Gracias dos, por acompañarnos. a ustedes Muy buenas, buenas, tardes. Buenas, tardes. buenas tardes Son las 3 con 2,
1: ¿qué les parece si vamos a nuestra clase de equitación?
0: No existe una sensación de libertad Igual a la que se siente montado en un caballo Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza Y la lealtad Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Alboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
1: Malboro, pásale, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas
17: tardes, aquí corriendo y... <ríe> Corri llegando tarde muy pero bien. sin sueño en
1: chinga. ¿Cómo chinga. te va? Cuéntanos
17: Aquí estamos otra vez con ustedes, muy buenas tardes buenas Y tarde. aquí pues platicando un poquito acerca de caballos Hoy traigo un tema, como más bien vamos a, a subrayar un tema de cómo adquirir un buen caballo Y qué es uh -huh. lo que necesitamos que el caballo sea bueno, a, adecuado para nosotros, ¿verdad? Porque hace, hace poco un amigo compró un caballo Y pues este es, es importante conocer algunos puntos Ajá. O okay.
2: sea, es como cuando vas a comprar un coche.
17: Más o menos, bajo sí.
2: Ver la factura que no se ha robado y luego analizar el motor y todo el caballo que hay que verle.
17: En el caso del, del carro, con la factura supongo que trae la fecha de, de, de fabricación del, del, sí, la del factura, carro. ¿Qué? Y acá en el caballo, pues, pues yo te puedo decir, tiene 5 años y a lo mejor tiene 10, tiene 10 y a lo mejor Ajá. tiene 20. Eso es un punto mucho, muy importante. ¿Ah? ¿Y, cómo saber? Y, y en el caso de los, los... caballos es, es, es muy, muy importante más o menos conocer, para qué quiero un caballo cuál es este... ¿Cuál es la, la, la digamos... La el misión. Qué, la misión de por uh -huh. qué tener... Mucha gente quiere un caballo para cabalgar, para disfrutar un fin de semana, sí. para cabalgar en la tarde, como los caballos de paseo. Sí. Ese es un caballo... Ese es un tipo de caballo.
2: Es que yo creo que la, la inmensa mayoría que nos escucha está en ese tenor, salvo los que tengan Los que son de ranchos, charrería, de los que granos. son de Ajá, caballos de carreras, de salto, Ajá. sí Ajá. varía. sí trabajo, hay una ¿no? diversidad, Ajá. O de chamba. Acá en la, en, sí, en o los caballos gran, de trabajo. Los granjeros Ajá. y la, la
17: caso de aquí de nosotros vamos a abocarnos Ajá. al caballo de paseo, de paseo. ¿Qué, vamos a decir, Juanjo quiere un caballo, y entonces Juanjo tiene un poco de conocimiento al respecto para adquirir un caballo, Ajá. pues entonces este se acerca a una persona que conozca al respecto, que es lo más adecuado, siempre asesorarse con alguien que realmente sabe. Sí, claro. Entonces, llegan. Eh, la, la persona que ofrece el caballo va a decir: tiene tal edad, tiene estado emocional, eh, la rienda es.
5: es
2: sí, sí, eh, no te va a decir bien. que está desvielado, él, te él va te a intentar. Va decir vacunar, regularmente, claro.
17: que hay gente muy derecha que habla las cosas como son y así sí, son. Pero, ¿no? Y hay gente que, desgraciadamente se pasa de lista, pero ¿no?
2: mejor llevar a algún experto. Siempre digo, supongo Ajá. yo, cabrón, porque hay tanta maldad, sí. Que puede que te la estén dejando gato por liebre, Así es. o burro por sucede, caballo. Por sucede eso. y ha ¿no?
17: sucedido y muchas veces en
2: las edades, y todo en la
17: edad, eso. el estado físico del caballo, el estado emocional, Ajá. cuidado. Entonces yo te digo, va a ver, este ese caballo tiene 10 años y ya le checa a uno la edad por medio de los dientes, el tamaño Eso de real, los dientes. Eso real
2: que la dentadura sí, sí es... determina
17: más o menos la, la edad el del rango, caballo, uh -huh. sí, es la, es, lo, es lo mejor, eh, uh -huh. así, salvo que tú sepas que el día que nació el caballo sí, exactamente claro, llevas caballo. la fecha. Entonces en ese caso la edad se determina por por, por los dientes, ya dice sí tiene la sí tiene la que me dicen. Ahora vamos a verlo cómo anda de, 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 de físicamente. Le, lo mueve a ciertos ejercicios para caminarlo al caballo, para ver si de alguna manera no claudica, no afloja una mano, una pata. ok, bueno, hasta ahí vamos bien. Y después dices, vamos a ver cómo anda de rienda, uh -huh. no, pues ya me dijeron que es buen caballito, pues vamos a subirlo, hay que, hay que probarlo, para ello una persona que sepa mover Montarlo. los caballos uh -huh. y, y en base a lo que te dice el, el, el vendedor, no, no pues mi caballo es charro, mi caballo trae rienda básica, mi caballo, trae, o sea, lo que trae, entonces tú, uno como conocedor. Tiene uno que probar si efectivamente sí es lo que es. Claro. Porque muchas veces ni siquiera uh -huh. es así. Caballos a veces con lastimados del hocico por un freno inadecuado <coughs> o un manejo inadecuado. Cosas así por el estilo. Por eso les digo que es demasiado muy importante siempre, siempre asesorarse con la persona adecuada. Y buscar el caballo adecuado. Una persona que, que, que conoce el medio, que se dedica en este caso, como en mi caso, digo lo digo sin, sin afán de ser el único que, que sabe al respecto, pero sí te puede determinar qué es lo que tú necesitas, porque te pregunta qué tanto tiempo tienes montando, te, de, determina qué te aconseja, ¿no? si tú eres una persona que tiene poquito de estar montando, pues tú, yo, yo te puedo sugerir este tipo de caballo, uh -huh. ya tienes más tiempo, pues entonces este tipo de caballo, Ajá. cada uno debe de tener el caballo adecuado, en este caso, para los principiantes, un caballo de 8 uh -huh. a 10 años hasta 12 años es excelente edad. Para principiantes, la, la edad de un caballo adecuada para, para una persona que inicia en este medio, que es muy bonito.
1: Exacto. Ajá. Y para todos los que van iniciando, siempre es bueno consultarte.
17: Siempre es bueno uh -huh. consultar, consultarnos, ahí estamos ¿Es con perto? ustedes, uh -huh. en el Rancho de la Media Luna, por supuesto que sí, ahí estamos a sus órdenes. El
1: Cuéntanos oro. la dirección, Eso. el teléfono.
17: En el 777 15 51062, en el rancho de Media Luna. Ahí estamos a sus órdenes y también les conseguimos caballos para cabalgar, para lo que gusten. Ahí estamos a sus órdenes. Y enseñar a montar. Y enseñar a montar, les enseñamos a montar, claro que sí, el manejo adecuado de, de montar y de manejar un caballo. Ajá.
1: Muchas gracias. El otro malboro, día estuve
2: contigo y vi cómo cruzabas una, un
1: caballo. Ay, ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Ni me recuerdas ese video. No, no, ¿Por no, qué? no. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Pornográfico? Te lo van a bajar por pornográfico, ah, Juan no, más sí, <risa> Estuvo, bien,
17: estuvo excelente, de Pero verdad.
1: Dos veces grabé
5: y
2: las dos, el caballo rápido, ¿eh? Sí. ¿Y intención le invitó? cuál
1: era? compartiendo el acto sexual de los caballos, Juan José.
2: No, era por eso, para que el malboro...
17: Sí, ¿En, hay en que tan. Fíjate. Luna, Solo claro
1: falta que, es, que te acusen de zoofílicos los es, troles. ¿eh? No. Es
17: bien importante. El caballo
1: hubo un rato que yo no sé si quería
2: sexo oral o no. Sí, cabrón, como que andaba. Como cabrón. Sí, andaba ahí perdido
17: Ni tan perdido, no te creas. No, bueno. <risas> Pues bueno, ahí estamos
1: a sus muchas órdenes. Gracias por acompañarnos.
18: Hasta
5: Muy
17: luego
18: buenas
5: y buenas
17: tardes. tardes.
1: Bueno, hace unos minutos el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, acudió a la Secretaría de Gobernación, presentó un documento y solicitó el ingreso de la Guardia Nacional a su localidad, luego de que este caso que conocemos terrible semanas atrás, elementos de las Es Morelos, pues estuvieran involucrados en la desaparición de dos personas, ¿no? Eh, ya sí. sabemos toda esa historia pidió el alcalde de Yautepec el ingreso de la Guardia Nacional dio conferencia el secretario de gobernación de gobierno en Morelos Pablo Ojeda, diciendo que bueno ese era un tema que ya estaba resuelto que dejara de politizar el asunto era una petición que le hacía al alcalde de Yautepec y bueno ahora pues se formaliza esta petición ¿no?
2: sí pero además Agustín actuando siempre dando la cara y mm. no no soy su vocero pero paso que da es dando la cara y, y, y dándole resultados a, a sus, a sus Sobre ciudadanos. Sobre ¿no? Porque el otro día lo triste fue que Agustín de, dice... Yo le estaba diciendo que había un pedo con el secretario de Seguridad... ...que lo, que puso el gobierno del estado en UTP y le pidió que lo cambie... ...hasta que ocurrió esto. O sea, no es casualidad. Agustín, como alcalde, ya les venía diciendo cambien a este señor que hay pedo
1: pero Guarneros dijo que les acababa de avisar casi casi y que ya le habían mandado currículum ¿no? para que sí claro el cabrón cambio. pero uh
2: -huh. tiene la información Agustín detallada donde les está diciendo que por favor tomasen medidas que había dudas sobre uh -huh. la actuación del secretario de seguridad pública de Autepec puesto por el mando único uh -huh. cabrón uh -huh. sí, sí. y luego viene Pablo Ojeda a decir que está politizando Después de que hay dos desaparecidos, dos eh, dos, dos ciudadanos de Yautepec, y ahora Agustín está haciendo lo que le corresponde ante tanta negligencia, le está pidiendo al gobierno del del país que le mande que a la Guardia Llautepec, Nacional. Cabrón.
1: Por supuesto. Ojalá ah. que den pronta respuesta. Claro. Muchas gracias, gracias Jorge, gracias Miri, gracias Manjo, un gusto estar de tardes. nuevo por acá. Buenas tardes. Ya nos vamos, que tengan extraordinaria tarde. ¡Uy! Se
17: acabó. ¡Así es esto?